0: Willkommen zu Ausgabe 94 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sprechen heute natürlich über das Heimspiel gegen Ingolstadt, nebst Schiedsrichter, Schelte und gegebenenfalls torwart diskussionen Wir wollen auch vorausschauen auf das anstehende schwere Spiel in Kiel und wir werden uns heute auch noch einmal genauer mit der Berichterstattung rund um den ersten FC Magdeburg beschäftigen und diesmal aus der Perspektive des mitteldeutschen Rundfunks. Der Thomas ist wie immer mit dabei, grüß dich. Guten Abend. Einen wunderschönen. Und äh, der Thomas hat quasi auch äh, unseren heutigen Gast mitgebracht, so mehr oder weniger zumindest, ähm, weshalb ich jetzt einfach mal den Staffelstab abgebe und dem Kollegen die entsprechende
1: Vorstellung überlasse. Eieiei, äh, ja, dann mache ich das heute mal. Mal gucken, ob ich das so gut hinkriege wie der Alex. Ähm, <lacht> äh, ja, also er war ja schon mal bei uns, zusammen mit dem Herrn Leiste. Ich glaube, das war im Jahr unseres, im ersten Jahr unseres gemeinsamen Podcastes, zu einer Medienfolge. Äh, warum, wieso, weshalb er jetzt hier ist, kann er gerne selber erklären. Hallo Daniel. Hallo, ich grüße euch.
2: Warum ich so richtig hier bin? Also wegen der besten Sportart der Welt, glaube ich. Äh, Basketball. Ne? Tatsächlich. <lacht> ja, genau. Äh, äh, wir hatten da so eine kleine Wette laufen. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, worum es eigentlich ging. Es ging um den Meistertitel, glaube ich, der Cleveland Cavaliers, ne? Genau, genau. Ja, ich habe gesagt, die schaffen das. Du hast gesagt, die schaffen es nicht. Und du hast als Basketballfachmann recht behalten. Und äh, dann durfte ich natürlich äh, ein bisschen was spenden für euer Phrasenschwein. Genau. Ja, und äh, deswegen bin ich jetzt hier. Dann hast äh, du die Idee gehabt, diese Übergabe quasi feierlich hier im Podcast zu machen. Und äh, da bin ich natürlich gern dabei.
0: Genau. Ähm, ja, so ist das, so ist das gekommen. Und ich äh, muss natürlich feststellen, dass ich äh, ganz, ganz frevelhafterweise äh, in der Sache noch vergessen habe. Wir haben natürlich auch heute wieder einen Podcast-Paten, wo wir gerade schon beim Phrasenschwein und äh, so weiter waren. Ähm, und der Podcast-Pate ist ähm, heute der Danny zusammen mit seiner Frau Katta. Also vielen Dank für deine Unterstützung und dafür, dass du hier die Podcast-Patenschaft für heute übernommen hast. Und ähm, es gibt auch zwei Themenvorschläge für den sonstiges Blog, den wir, das wir nachher noch ähm, besprechen werden. Da haben wir uns einen Themenvorschlag ausgesucht, aber dazu kommen wir später. Genau, als erst noch nochmal so hüfthoch zwischengegrätscht zwischen die feierliche Übergabe des äh, ja der der Phrasenschweinspende des Herrn Daniel George sozusagen hier in der Sendung. Thomas, um wie viel äh, Kohle handelt es sich denn da? Wie viel dürfen wir denn hier in die Kasse
1: tun? Ja, es waren 50 Euro, um die wir da gewettet haben. Und ähm, also wir hatten damals gesagt, jetzt ist so ein bisschen entstanden, ähm, dass der Gewinner halt äh, in das entsprechende Phrasenschwein des anderen eins hat. Damals gab es beim MDA podcast auch noch sowas. Ich weiß nicht, ob es das bei euch noch gibt, Daniel. Ja, wir hatten da mal angefangen, wir
2: haben tatsächlich nie so ein wirkliches Schwein gekauft zum Hinstellen und irgendwie ist es eingeschlafen.
1: Irgendwie genau. Halt. Und, aber da, wir, da, ja das, ähm, da ja die Cavs den Titel nicht geholt haben, ist es ja egal, von, weil das Geld ja bei uns gelandet ist und genau, <lacht> so sind die 50 Euro dann bei uns gelandet. Ja, wir wurden
2: auch schon feierlich übergeben, ja, am äh, Samstag im Rahmen des Spiels.
1: Stimmt,
0: genau. Das ja. war das war vor dem Spiel, richtig. Genau. Ähm, also ich habe die, hab das Geld schon erhalten, habe es tatsächlich auch nicht veruntreut, sondern äh, hier in unsere Phrasenkasse getan. Und ich darf verkünden, dass wir zusammen mit dieser Spende, beziehungsweise mit diesem, mit diesem Wett, äh, Wettschuld, mit der Wettschuldeinlösung von Daniel, haben wir jetzt insgesamt von, äh, also damit und mit Hörerinnen und Hörerspenden äh, schon wieder 110 Euro ähm, auf der Hörerinnen und Hörerseite hier in unserem Phrasenschwein, was natürlich sehr, sehr geil ist. Ähm, und dazu kommen die, ähm, gerade mal einen aktuellen Zwischenstand machen wollen, überragenden 20 Phrasen aus unserem letzten Podcast, wo wir ja richtig, äh, richtig derbe äh, mal ein paar rausgelassen haben. Und ansonsten hat der Thomas vier und ich habe aktuell, stehe aktuell bei drei, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir uns das heute noch ein bisschen äh, ja, noch ein bisschen toppen können. Thomas, hast du eigentlich deine Binko-Zettel
1: vorliegen? Ah, ich bin gleich wieder da. Okay, holst du den jetzt wirklich noch, oder was? Ich hole den jetzt wirklich noch, na klar. Ja, ja, dann bitte dann bitte Blatt
0: Nummer eins. So, <lacht> genau. Also wir müssen, müssen das kurz erklären. Ähm, dem Thomas und mir ist äh, so ein ganz fantastischer Blog, Phrasen Bingo Fußball zugespielt worden und zwar von der guten Kerstin, die uns den äh, ja überreicht und übergeben hat. Vielen vielen Dank dafür. Das sind jetzt hier so, ich glaube, ach, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, es sind neun oder zehn verschiedene Bingo, also sozusagen Phrasen Bingo Blätter hier enthalten und ähm, ja, das passt natürlich sehr gut zu unserem Phrasenschwein und äh, soll uns als kleine Inspiration dienen, das Schwein so richtig fett zu machen. Und das werden wir natürlich auch versuchen, ähm, sozusagen heute schon mal so ein bisschen anzufangen. Also wir beginnen einfach mit dem Blatt Nummer 1 so. und gucken mal. So, und der Thomas ist jetzt auch wieder da. Da ist er. Hervorragend. Blatt Nummer 1. Blatt Nummer 1, gleich das Erste, genau. Also wer, wer eins voll hat, wie ist das? Horizontal und, äh, und vertikal? Und ne? Vertikal. Diagonal, diagonal glaube ich auch. Diagonal geht auch? Wiss ich ja, nicht. Wir hätten uns ich kenne das nicht. Wir hätten uns vielleicht mit den, mit den Regeln
1: vertraut machen so, sollen. Ne? steht das hier. Jeder Spieler sucht sich einen der zehn Spielzettel aus, trägt seinen Namen ein. Sobald die Übertragung beginnt, bla bla bla, die Trillerpfeife in der Mitte ist ein Joker. Ah. Sieger ist der erste Spieler, der fünf Kästchen horizontal, vertikal oder diagonal in einer Reihe eingekreuzt hat. Genau. Geilo. Okay, dann bin ich mal gespannt, wer von uns heute zuerst Bingo ruft hier.
0: Ähm, okay, gut. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den ersten Blog, denn wir haben auf Twitter oder ich habe auf Twitter vielmehr ähm, so ein bisschen getrommelt für Fragen an den an den guten Daniel George vom MDR und es kamen tatsächlich einige zusammen. Also an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wie gesagt, es soll jetzt im ersten Teil nochmal so ein bisschen um die äh, Berichterstattung rund um den FCM gehen ähm, und die Fragen lassen sich eigentlich ganz gut in so drei große Bereiche einteilen. Also zunächst, ähm, ja, dürfen wir den Daniel so ein bisschen zu sich selbst äh, irgendwie ausquetschen und seine Arbeitswoche und so weiter, dann geht es, wie gesagt, nochmal so ein bisschen um die Berichterstattung als solche. Und der dritte große Punkt äh, trägt hier die große Überschrift Guido Hensch. Da äh, <lacht> müssen wir dann, <lacht> was natürlich was natürlich total gemein ist, weil Guido Hensch ja jetzt gerade nicht dabei ist, aber auch da aus der Ecke kam eben auch die eine oder andere Frage, dementsprechend müssen wir dann natürlich nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, Daniel, du warst ja wie gesagt in Folge 17 ähm, schon mal bei uns und hast auch zu deinem Werdegang, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen was erzählt, aber vielleicht kannst du einfach nochmal ähm, für diejenigen, die vielleicht die Folge jetzt noch nicht so richtig, äh, nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, einfach nochmal so zwei drei, zwei, drei Sätze sagen, äh, wie bist du zum Journalismus gekommen und vor allem, warum bist du letzten Endes beim Sportjournalismus gelandet von allen
2: Bereichen? Ich muss ganz kurz erst noch mal nachhaken, weil ihr gerade zehn Minuten weg wart, weil das WLAN hier im MDR-Funkhaus anscheinend nicht ganz so gut ist. Ähm, wie ist das, wenn ich jetzt hier eine Frage, Phrase raushaue? Muss ich dann zahlen? Müsst ihr dann zahlen? Wer zahlt dann? Na, du zahlst Zahlen unsere
1: Phrasenpaten, genau. Ach,
2: hervorragend. Also ein Spiel dauert 90 Minuten, alles klar. Ja. Gut. Ähm, dann Gäste, würde ich sagen, wie bin ich zum Journalismus gekommen? Ähm, ich habe irgendwann, ich, ich glaube, ich war. 13, 14 habe ich gesagt, Mensch, du interessierst dich für Sport. Ich habe relativ viel Sport gemacht. habe erst Handball gespielt, dann Fußball gespielt, Basketball. Ähm, dann konnte ich relativ gut schreiben, hatte ich so ein Gefühl, war ganz gut in Deutsch und habe dann einfach irgendwann so in jugendlichem Leichtsinn gesagt, ich möchte Sportjournalist werden, äh, weil sich so Fußballspiele oder Sport, Sportevents irgendwie anzuschauen und dafür bezahlt zu werden und darüber zu berichten. Das hat sich ganz geil angehört. Ähm, ja, wie ging das weiter? Dann habe ich nach dem Studium sofort nach der Schule gleich angefangen zu studieren. Journalistik hier in Magdeburg, Journalistik und Medienmanagement. Drei Jahre lang mit Auslandssemester in Südafrika, da auch für ein Magazin gearbeitet. Dann ging es direkt danach weiter, was ich auch schon neben dem Studium gemacht habe, für Kuruba Media in Dessau zu arbeiten. Das war da eine Lokalsportagentur, die für, ja, für die MZ quasi den Lokalsport produziert hat. Und ja, dann ging es Zwei Jahre später, um das kurz zu machen, zur MZ direkt. Habe dann anderthalb Jahre bei der MZ gearbeitet und bin ähm, April oder Mai 2017 zum MDR nach Magdeburg zurückgekommen.
0: Okay, und da bist du jetzt ähm, ja auch relativ, also nennen, falls wenn man so als Clubfan die ganzen Sachen so ein bisschen verfolgt, ja auch relativ präsent. Hast ja auch zum Aufstieg äh, unter anderem eine sehr sehr äh, schöne Serie gemacht, muss man sagen. Und bist freier Mitarbeiter, aber fester Freier beim MDR, oder? Wie ist das? Oder bist du da irgendwie fest angestellt?
2: Nee, fest angestellt nicht, aber wie gesagt, fest frei, das ist so ein Mischverhältnis quasi, also nicht komplett frei. Ähm, ja, das heißt, man hat auch zum Beispiel, kriegt auch ein bisschen Krankheitsgeld, ein bisschen Urlaubsgeld, aber ähm, natürlich nicht so, wie wenn man fest angestellt wäre, aber ja, es hat Vor- und Nachteile, sag ich mal so, aber ich find's für mich gerade ganz, ganz cool, so in der Konstellation. Also man ist quasi, man kann mit einer gewissen Anzahl an rechnen pro Monat, so. Also hat ein festes Einkommen, ich weiß, ja, dass die Frage nachher auch noch kommt und äh, ja, genau.
0: Ja, da wollte ich jetzt gerade ganz elegant zu, äh, zu überleiten oder zu hinleiten, nämlich auch zur Frage von Kerstin, aber der Thomas wollte glaube ich noch was davor sagen oder fragen, oder? Klang jetzt gerade so? Nö. nö, nö, nö.
2: Der hat schwer nö. geatmet, glaube ich, das war's. Ach
0: so, okay. Alles cool. Sehr gut. Ja, ähm, genau, dann kommen wir doch direkt mal zu der Frage, wenn man so ein bisschen ähm, auch deine deine Social-Media-Auftritte verfolgt und so weiter, dann sieht man ja auch, dass du ähm, neben der FCM-Berichterstattung beim MDR ähm, dich auch noch viel mit Basketball beschäftigst, weil du es ja auch selber spielst, ähm, so hast du ja gerade ähm, gesagt. Ähm, ja, und da wäre so die Frage, die die Kerstin hier hat. Also, die hat mehrere Fragen. Frage 1 wäre: ähm, Kriegst du sozusagen deinen Lebensunterhalt mit FCM und Basketball, ähm, mit den Inhalten, die da so ähm, ja, so auftreten, ja, finanziert so und ähm, oder hast du auch noch andere Auftraggeber außerdem? Ja, der,
2: also dem finanziert Markt. bekomme ich das, bekomme ich das damit auf jeden Fall. Ähm, was man aber auch noch sagen muss ist, dass wir beim MDR ja auch Social-Media-Schichten machen. Das heißt quasi, dass ich ja, Facebook bewache, mir Inhalte für Facebook, Twitter, Instagram ausdenke und das quasi die Hälfte meiner Schichten ist und die andere Hälfte nur Sportschichten ist. Das heißt, ich mache nicht nur Sportschichten. Ich meine, das sieht man natürlich dann so auf Twitter und so nur und die FCM-Sachen und so, aber da mache ich dann auch noch was anderes, wo ich dann auch noch Geld mit verdiene. und ansonsten ähm, mache ich ja noch Basketballberichterstattung, nicht nur für den MDR, sondern im letzten Jahr zumindest auch noch für die MZ. Und das werde ich in der neuen Saison wahrscheinlich auch weitermachen.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall ganz gut. Ähm, wie sieht denn da so eine typische Arbeitswoche bei dir aus? Will der länder wissen, wenn du jetzt da so mannigfaltige Aktivitäten hast. Ähm, ja, Also wie arbeitest du vor allem so Zwischenspielen, Podcasts, Veröffentlichungen? Wie ist das so? Gibt es überhaupt so eine typische Arbeitswoche oder ist da jeder anders?
2: Nee, genau, das wollte ich eigentlich auch sagen, weil so eine typische Woche, also das jetzt zu beschreiben, das fällt schwer. Also im Idealfall ist es so, dass ich entweder eine komplette Social-Media-Schichtwoche habe, wo ich mich dann auch mal gar nicht mit Sport beschäftige. Oder eine komplette Sportwoche, aber in der Realität ist es so, dass alles ein bisschen gemixt ist. Das heißt, Montags Sportdienst, äh, wisst ihr ja Podcasts, CFCM, Dienstags dann vielleicht wieder ein Social-Media-Dienst, äh, Mittwoch und Donnerstag ist immer Sportdienst und dann am Wochenende halt ein Spiel meistens oder halt auch wieder Social-Media-Innendienst. Ähm, ja, das ist so die, sage ich mal, halbwegs typische Woche und ansonsten, was ich halt nebenbei mache, das ist immer ein. Vor den mdr diensten oder nach den mdr diensten also früh morgens oder spätabends.
0: Hast du auch mal frei? Also es klingt ja so ein bisschen <lacht> irgendwie, als wärst du da 24 Stunden im Einsatz. So.
2: Ja, es ist, es ist schon, also ist schon okay, man hat auch mal frei, aber es ist halt, das weiß man ja auch, dass Sportjournalismus jetzt ein Berufsfeld ist, sag ich mal, wo es jetzt nicht diese typische Woche gibt, wo du nicht das Wochenende frei hast, wo du nicht sagen kannst, hier Freitag, keine Ahnung, 15 Uhr fällt der Hammer. Ähm, ja, dafür habe ich unter der Woche halt mal einen Tag frei oder auch mal zwei Tage oder mal einen Sonntag und einen Mittwoch. Also das ist ist schon alles okay. Also ich kann mich da nicht beschweren vom Arbeitsaufwand her. Und das macht ja auch Spaß. Ich glaube, das ist halt das Wichtigste. Das wisst ihr ja auch bei dem Podcast und so, ihr müsst ja jetzt auch nicht Mittwochabends noch zwei Stunden über ein FCM quatschen. Aber es macht ja einfach auch Spaß. Und dann macht man dann noch nochmal die eine oder andere Überstunde ja
0: ja, das stimmt natürlich, ist richtig. Ähm, und wenn du jetzt sagst Social Media Dienst, dann habe ich das schon richtig verstanden, dass du also quasi ähm, dann derjenige bist, der eben Facebook und so weiter bestückt äh, und dann aber auch mit ganz, also mit allen Themen, ne, die dann bei MDR Sachsen-Anhalt also auftreten, nicht nur Sport, oder?
2: Genau, also alle Themen, was gerade so ist. Man guckt quasi, was wir auf unserem Portal so, so haben auf der Website gerade, was es an Themen gibt, was die Leute interessiert ähm, in Sachsen-Anhalt und dann ja produzieren wir dafür Facebook, Instagram und Twitter
1: und Co. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, ganz kurz vielleicht, ist, weil du sagst, so Sportjournalismus und das sind da unterwegs und ähm, du machst ja auch für Basketball was, habe ich mitbekommen. Ähm, ist das überhaupt mal so ein, so ein Ziel vielleicht, dass man mal bei so einem, dass du auch mal bei so einem Großereignis dabei bist, also so eine Basketball-EM oder sowas und davon da berichtest oder sagst du, naja, das ist eigentlich nichts für mich so?
2: Na, ich habe das tatsächlich einmal gemacht, das war ähm, Frankreich, wann war das? 2016, glaube ich, ne? die Europameisterschaft, Fußball-EM. Ja, äh, 16, damals, ja. Genau, 16, damals noch für die MZ, beziehungsweise. Für den ganzen Verlag, für den DuMont-Verlag, das heißt Kölner Stadtanzeiger, Berliner Zeitung und so weiter auch noch mit. Und das war, ich weiß nicht, also es waren drei Wochen tolle Powerarbeit, also wirklich irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 20 stunden -Tage jeden Tag. und Also man konnte das nicht so richtig genießen, es hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Ich habe das gemacht, ich habe das, glaube ich, auch ganz gut gemacht, aber ich habe für mich so entschieden, dass ich das nicht haben muss. Und da ich jetzt auch nicht so der... Da können wir ja auch noch drauf zu sprechen, ein mega Fußballfan bin, hat mir das jetzt auch von den Spielen her und so nicht wirklich was gegeben. Und so das Erlebnis an sich konnte ich nicht so richtig genießen. Und von daher habe ich sie so für mich entschieden. Also, ich brauche das nicht, um in dem Beruf, sage ich mal, glücklicher zu sein. Aber wenn du jetzt sagst, Basketball-EM oder WM, das wäre, glaube ich, dann doch nochmal was anderes, einfach die Erfahrung mitzumachen. Aber grundsätzlich brauche ich das nicht für mein Glück in dem Beruf. Mhm.
0: Ja, und da hast du ja jetzt auch wieder eine goldene Brücke gebaut zu einer Frage, die äh, auch der Kollege Daniel hat, was natürlich nicht gleichbedeutend ist mit Daniel George, weil du dich ja nicht selber befragst, hoffentlich. Ähm, und er möchte wissen, du hast äh, in einem deiner Artikel nach dem Aufstieg äh, irgendwie mal darüber geschrieben, dass du von Haus aus eher kein Club- oder Fußballfan bist, hast du ja auch gerade noch mal gesagt. Ähm, jetzt machst du ja aber ganz, ganz viel rund um den FCM, bist halt häufig bei den Spielen, machst halt auch so viele ähm, ja, Kommentargeschichten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand diese Serie rund um den Aufstieg halt wirklich sehr, sehr gut und äh, auch eben mit sehr, sehr viel Herzblut gemacht und so weiter. Bist du da nicht mittlerweile doch auch so ein kleines bisschen, das ist jetzt die Frage von Daniel, ähm, ja, wird man da nicht irgendwie auch so ein bisschen Fan oder ist das für dich tatsächlich so, dass du sagst, okay, das ist jetzt einfach ein Objekt der Berichterstattung und es wäre auch austauschbar, könnte auch was anderes sein?
2: Naja, also also Fan ist für mich, also ich definiere Fan halt so, das habe ich ja damals in dem Brief, glaube ich, so geschrieben, also wenn der Verein dann verliert am Wochenende, geht es mir schlecht und wenn er gewinnt, geht es mir gut und das ist bei mir absolut nicht so. Also da also absolut nicht so. Das ist bei mir bei Alba Berlin so, beim Basketball, aber das ist bei mir beim Fußball, bei keinem Verein so, auch beim FCM nicht. Das, das ist einfach nicht der Fall so. Aber was ich auch damals schon geschrieben habe, es ist schon so, als Magdeburger ist man schon stolz auf den Verein. das Also das kann man auch nicht anders sagen und auf die Entwicklung und auch irgendwie auf die Menschen einfach in dem Stadion. Also es hat auch weniger mit dem Verein zu tun, aber ich finde das so als Magdeburger einfach geil, wenn da 20.000 Leute im Stadion sind und irgendwie alle so, weiß ich nicht, es gibt so ein Zugehörigkeitsgefühl, ihr könnt das noch besser nachvollziehen als ich wahrscheinlich und irgendwie sind alle halt stolz auf diesen Verein und was da unten auf dem Rasen passiert und das finde ich halt schon geil. Das, also das werde ich auch nicht, das verhehle ich auch nicht. Also ich glaube, das ist auch, wenn jetzt wieder irgendwie die Frage nach der journalistischen Diskanz kommt, glaube ich, kein Problem an der Stelle. Aber dass ich Fußball-Fan bin oder wirklich FCM-Fan bin, also da, da bin ich dann doch weit von entfernt, aber es gibt halt einfach auch im Verein, so Leute, die man kennengelernt hat über die Zeit, wo man dann, also denen wünscht man halt auch nichts Schlechtes, so, das ist ist dann glaube ich auch ganz normal.
0: Mhm. Ja, ich finde das ganz interessant, dass du sagst, Basketball und Alba Berlin und so weiter, könntest du, glaubst du, du könntest über Alba Berlin so schreiben, wie du über den Club schreibst, oder wäre das dann so eine Sache, wo du sagst, ich kann da gar nicht drüber berichten, weil ich da auch emotional zu nah dran wäre?
2: Ich glaube tatsächlich, das ist ein echt ein ziemlich schwieriges Thema, weil also ich habe eher die Erfahrung gemacht, ich habe früher auch gesagt, es kann nicht sein, dass irgendwie ein Journalist Fan ist von einem Verein. Geht auch nicht, logischerweise. Also da musst du irgendeinen Skandal aufdecken und dann denkst du dir vielleicht, Mensch, das mache ich jetzt mal nicht, weil es in dem Verein schlecht geht. Aber ich habe tatsächlich eher die Erfahrung gemacht, dass... Journalisten, die so ein bisschen Fans sind oder mit Herzblut dabei sind, die sind immer noch kritischer und die hinterfragen Sachen noch mehr als andere Journalisten. Also die Erfahrung habe ich zum Beispiel gemacht in, in Halle beim HFC. Der Christoph Karpel schreibt da über den HFC und ist halt einfach auch Fan, das muss man so sagen. Und er war einfach der, der immer am kritischsten war und immer alles hinterfragt hat, vielleicht sogar ein bisschen zu kritisch. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, also ich weiß nicht, das ist dann natürlich wieder ein Gegenargument eigentlich. Ne? Man sagt ja immer, wenn du Fan bist von einem Verein, dann Berichtest du nicht so kritisch oder siehst das alles vielleicht durch die rosa-rote Bulle? Aber ich habe eine andere Erfahrung gemacht, ja. Und bei Alba weiß ich nicht, ob, also ich könnte das schon, glaube ich, aber... Ja, ich weiß tatsächlich nicht, wie das werden würde. Da, da wäre ich mal, also ich will das auch gar nicht. Ich will, wenn ich zu Alba gehe, will ich das genießen. Dann will ich nicht mir Gedanken machen müssen, was ich jetzt für eine Geschichte aufschreibe oder das Spiel so mega krass analysieren müssen. Dann will ich das einfach genießen und so, keine Ahnung, die Emotionen irgendwie so fühlen, ja. Also ich könnte da nie auf der Pressetribüne sitzen. Das will ich auch gar nicht.
0: Ja, das kann ich, kann ich verstehen. Ähm, ja. Hm, ich bin jetzt gerade im Überlegen. Jetzt habe ich gerade nicht so, ein richtig, so eine richtig so richtig gute Brücke ähm, so zu, zu der einen oder anderen Frage, die hier noch kommt. Wir können ja vielleicht einfach noch mal so ein bisschen geistiges Vorschüpfenmäßig. mäßig. Äh zurückgehen nochmal zu dem ganzen Thema Woche und Tagesablauf und so weiter. Ja. Ähm, da hat nämlich der André mir ähm, ja auch noch eine Frage oder uns noch eine Frage geschickt und möchte wissen, ähm, ob es sozusagen regelmäßige Termine mit dem FCM gibt ähm, und wie sozusagen dein Tagesablauf bezogen auf den FCM aussieht. Also ich glaube, er will auch auf die Frage hinaus Interview anfragen, Interviewtermine wie ist das in der Arbeit mit dem Verein? Fährst du da einfach vorbei und sagst halt, oder gehst zum Training und sagst halt hier, hallo, ich bin jetzt da, ich bin jetzt Bock mal mit jemandem zu sprechen? Oder wie funktioniert da so die Zusammenarbeit zwischen, zwischen dir, euch und dem Club?
2: Also bei uns ist es ja tatsächlich so, dadurch, dass wir auch nicht so die tagesaktuelle Berichterstattung machen, das macht dann zum Beispiel eher die Volksstimme. Ich glaube, die Kollegen sind fast bei jedem Training und sprechen dann danach, glaube ich, auch meistens einfach mit den Jungs, haben natürlich auch Termine, aber das ist bei denen schon so gängige Praxis. Bei uns ist es eher nicht so, also bei uns funktioniert das schon eher so über langfristige Anfragen. Das heißt, Beispiel, mir fällt jetzt am Samstag beim Spiel irgendwas auf und ich sage, ich würde nächste Woche gerne mit dem und dem Spieler sprechen, der ein Tor geschossen hat, weiß ich nicht, Christian Beck mal wieder vielleicht über die ersten Saisonwochen, dann äh, rufe, ich, rufe ich Norm, Norm Seidler, Pressesprecher, ähm, am Montag an, frage, wäre das möglich, so, wann siehst du vielleicht ein Zeitfenster, wann könnten wir das machen und dann ähm, ja, machen wir halt einen Termin aus. Also es läuft schon über ein bisschen langfristigere Terminabsprachen. Weil ich auch immer finde so, also sowohl nach den Spielen als auch nach den Trainingseinheiten, da haben die Jungs halt, glaube ich, auch nicht so richtig Bock, mit den Medien zu sprechen, beziehungsweise kommt da meiner Meinung nach immer nicht so was wirklich Sinnvolles raus. weil Also wenn man sich mal in die Lage versetzt, keine Ahnung, Jens Hattel quält die da anderthalb Stunden lang und dann kommt da nachher danach so ein Typ an und will jetzt, stellt irgendwelche kritischen Fragen oder was weiß ich, möchte irgendwie ausführlich mit dir über irgendwas sprechen und du willst einfach nur unter die Dusche, dann habe ich das äh, die Erfahrung gemacht, dass das einfach dann nicht so sinnvoll ist. Das heißt, ich mache tatsächlich lieber irgendwie mal auch ein paar längere Termine, gerne auch Abseits vom Stadion, dass man sich mal in Ruhe bei einem Kaffee oder sowas unterhält und äh, ja, das ist, glaube ich, immer am sinnvollsten.
0: Vielleicht ähm, ist es an der Stelle auch nochmal ganz sinnvoll, nochmal irgendwie kurz zu erklären, wie das eigentlich mit der Berichterstattung funktioniert unter diesem großen Schirm MDR, weil im Prinzip ist es ja so, es gibt halt MDR Sachsen-Anhalt, das ist ja quasi, ähm, glaube ich, der Bereich, in dem du irgendwie unterwegs bist, dann gibt es ja noch Sport im Osten, was ja auch irgendwie zum MDR äh, gehört. Und so. Und das, was ihr jetzt macht oder das, was du jetzt machst, auch der Oliver Leiste, das sind ja auch eher so, so nehme ich das jedenfalls wahr, eher so auch Kommentare oder auch mal Hintergrundgeschichten und so weiter. Und es ist ja jetzt eher seltener mal so ein konkreter, ganz konkreter Spielbericht oder so. ne? Wie ist denn da eigentlich so die Aufteilung?
2: Genau, also das ist auch so, wie du schon gesagt hast, genau die Aufteilung, dass wir halt quasi Hintergründe machen, mal längere Interviews, Kommentare, Meinungsstücke. Und dass Sport im Osten im Grunde die Spielberichterstattung übernimmt und Vorschau und die Nachrichten halt auch einfach, wenn irgendwas passiert, Neuzugänge, Abgänge, solche Sachen. Das ist so die grobe Aufteilung, wobei natürlich auch die Kollegen von Sport im Osten da auch mal Hintergründe machen und Analysen. Wir machen auch mal eine Nachricht, weiß ich nicht, wenn zum Beispiel gerade was mit dem Stadion entschieden wird oder sowas, da machen wir das auch mal. Also da gibt es dann schon mal Überschneidungen, aber im Grunde ist das so die grobe Aufteilung Wir die Hintergründe und Analysen und sie die Spielberichterstattung. Ja, wobei sie natürlich auch noch viel mehr abdecken als wir. ne? Also wirklich komplett Mitteldeutschland und wir ja wirklich tatsächlich nur Sachsen-Anhalt.
0: Gibt es da irgendwie äh, ja also Absprachen? Habt ihr mit den Kollegen zu tun oder ist das intern so klar geregelt, dass es irgendwie ähm, ja dass irgendwie klar ist, wer wann wer, wie wer was macht? Weil wenn du jetzt gerade sagst, auch den Sport im Osten macht man Hintergrund, dann äh, müsst ja, ihr euch ja abstimmen, oder?
2: Ja, also es ist dann schon so, dass wir uns absprechen. Also es gibt diese grundsätzliche Vereinbarung, dass äh, sie halt die Nachrichten machen, hauptsächlich und wir Hintergründe analysen und so weiter. Und bei speziellen Themen zum Beispiel, das hast ja schon angesprochen, dass das FCM-Projekt jetzt zum Saisonende da ist, es dann auch so, dass wir uns natürlich absprechen. Weil sie haben da so einen so page auch gemacht, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt bei Sport im Osten, über die FCM-Saison also mit verschiedenen mhm. Sachen, Video-Elemente, Audio-Elemente, das mhm. war ziemlich cool. Und da habe ich mich dann schon mit den Kollegen irgendwie abgestimmt, dass wir uns nicht einfach doppeln. Ja? Also das war auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man so aneinander vorbeigehen kann, beziehungsweise sich noch ergänzen kann. Also ihrs war noch wesentlich multimedialer als mein, meine Serie, aber meins war dann mehr so größere Porträts und so weiter, doch ein paar mehr Hintergründe. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wenn man irgendwie verdeutlichen will, wie wir uns da ergänzen. Mhm.
0: Aber ähm, ich nehme das jetzt schon so ein bisschen so wahr, dass ähm, ihr da schon auch ja, gute Gestaltungsfreiheit und auch Handlungsfreiheit habt, ne, was wir das Setzen von Themen ähm, angeht und so weiter. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ihr da jedes Mal in Leipzig oder wo auch immer die Kollegen dann sitzen, dann irgendwie erst äh, fragen müsst, ob ihr dies und jenes machen könnt, sondern ihr macht dann halt einfach, ne, was in eurem Ressort liegt, oder?
2: Ja, also im Grunde schon, genau. Aber wir müssen es natürlich absprechen. Zum einen mit dem mit unserem Online-CVD hier, also Chef vom Dienst. Wer auch immer das ist, meistens oder oft ist das der Franco Gullis, unser Online-Chef. Und natürlich auch mit der Sportredaktion hier im Haus gibt es dann Absprachen, dass man sich da einfach nicht doppelt oder dass man sich da noch ergänzen kann. Und ja, aber im Grunde haben wir dabei eine ziemliche Handlungsfreiheit.
0: Ja, was man ja dann auch an den, also wie ich immer finde, an den Sachen merkt, die er auch macht. Also da kommt ja dann schon... Ja, doch eine, eine individuelle Note bei den Texten schon durchaus auch mal mit rein und ähm, ich glaube auch bei dieser Serie zum Aufstieg, ähm, diese Idee, die du da hattest, äh, konntest du ja dann auch irgendwie relativ frei entwickeln ne? und über einen längeren Zeitraum dran arbeiten, so also ja. nehme ich es halt wahr und das ist ja dann eigentlich auch eine, eine ganz komfortable Situation irgendwie, ne wenn man da so ein bisschen Absolut. Zugriff Absolut. hat.
2: Was ich halt mega geil finde, also ich fand zum Beispiel diese Zeichnung von den Spielern oder von mhm. Kalnik und so weiter, hat halt mega geil, also war halt mal was anderes einfach und hat sich dadurch abgehoben. Und das hat halt hier ein Kollege vom Online-Team gemacht, der kann halt gut zeichnen, hat das visualisiert oder die Zitattafeln, die wir auf Social Media gemacht haben, das hätte ich alleine so nie hinbekommen. Also das ist alles immer Teamarbeit und du hast halt hier dann auch Spezialisten, sage ich mal, die sich damit auskennen. Und ähm, dann wird es halt so ein wie Ich finde, ein geiles Produkt am Ende und dann macht es halt so. ja doch Spaß.
0: Definitiv. Ja. Ähm, so, jetzt ist der FCM dankenswerterweise, wissen wir ja alle, in die zweite Liga aufgestiegen und man hat immer mal so ein bisschen gehört, dass ähm, sich dadurch natürlich auch die lokale Berichterstattung so ein bisschen ändert, weil dann jetzt plötzlich so ganz andere ja, Institutionen, Instanzen da so ein bisschen den, den Daumen drauf haben, also Stichwort Sky und so. Da will der Christian, äh, ja, die Christian wissen, wie sich denn dein, ja, dein Arbeitsalltag, deine Art und Weise zu arbeiten durch den Aufstieg verändert hat und wie sehr der FCM dem MDR fehlt, so war die Frage.
2: Naja, also, mein, also meiner Art und Weise zu arbeiten, hat sich im Grunde tatsächlich gar nicht verändert, muss ich sagen, also weil für uns, für online, hat sich nichts geändert, für das, was wir machen. Wie gesagt, diese längerfristigen Termine, Hintergrundgeschichten, längere Interviews, das bleibt gleich, also außer, dass die Themen noch spannender werden, dass man zum Beispiel auch mal Gäste, finde ich, irgendwie in den Podcast einladen kann, wie neulich Dirk Schuster beim FCM-Podcast, also von den Gegnern, weil es einfach spannend ist und vielleicht auch ein bisschen spannender als in der dritten Liga. Ähm, fürs Fernsehen hat sich natürlich einiges verändert, aber da, also bin ich jetzt tatsächlich auch der falsche Ansprechpartner, aber äh, wisst ihr ja alle, dass es da um die Rechte geht einfach, dass der MDR nicht mehr so viel zeigen muss, dass das auch mega kompliziert ist, äh, zeigen darf. Ähm, ja, ansonsten hat sich für mich nicht so wirklich viel verändert, muss ich tatsächlich sagen. Und äh, auch dieses, also die, fast schon diese Mär, finde ich tatsächlich, dass Sky da großen, großen Einfluss nimmt, das ist eigentlich auch nicht wirklich so, weil, wenn wir ehrlich sind, was macht Sky denn in seinem Programm? Also für die steht der MDR ja, genau. Also wirklich. Also für, also jetzt, jetzt kein Skybashing. Da, das ist, kommt, glaube ich, auch nicht so gut an. Also zumindest von mir nicht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass der FCM für die an 36. Stelle steht, glaube ich, von der Wertigkeit her aktuell. Ist ja auch ganz normal als Aufsteiger, ne? Und ich glaube, die waren für so Geschichten abseits des Spielgeschehens, glaube ich, bislang zwei, drei, viermal da, ne? Also das merkt man, glaube ich, nicht so gar nicht. Außer, dass man die Bilder halt so als MDR nicht mehr zeigen darf. Aber für uns in der Online-Redaktion hat sich da nichts verändert, ja? Mhm.
0: Ja, also was, was wir natürlich merken so ist, wenn du da jetzt nochmal irgendwie so, so Szenen vom Spiel angucken willst, aber das ist jetzt halt eben alles TV oder eben auch Video, ne, online, dann wird das, ist das halt schwieriger, ne? Da brauchst du halt irgendwie ja. dein zone konto wo du dann deine äh, extrem kurze Zwei-Minuten-Zusammenfassung mal hast. Ich glaube Sportschau, ich habe vorhin nochmal versucht zu gucken, ähm, irgendwie eine Zusammenfassung vom Ingolstadt Spiel zu sehen. Habe jetzt nichts gefunden, habe aber auch nicht so intensiv gesucht. Thomas, weißt du, wie das jetzt aktuell gerade ist mit mit irgendwie Clips bei der Sportschau? Also so? diese,
1: also die Samstagsspiele werden tatsächlich samstags auch in der Sportschau gezeigt. Also die, die wählen wählen sich ja dann da zwei, drei Drittligaspiele aus um, ab 18 Uhr. Und dann machen sie Zweitliga-Berichterstattung von den Samstagsspielen, die stattfanden. Also sowohl das 13 Uhr Spiel als auch die 15 Uhr. Also die danach noch kommen. Okay, <lacht> also naja. Diese drei Spiele, die da am Samstag kommen, genau. Ja, dann habe ich wahrscheinlich ja. einfach, nicht, einfach nicht geguckt, die aber. Das hat Sport schon dann auch gezeigt, vor, den, vor der Bundesliga-Berichterstattung. Ja, ja. ja, was du halt in der letzten Saison
0: in der dritten Liga noch hattest, war halt häufig ähm, dann irgendwie ein Text, äh, ich glaube auch bei Sport im Osten oder beim MDR, wo dann halt das Video schon eingebettet war mit nochmal ein paar Spielszenen. Das fällt jetzt ja irgendwie auch flach so ähm, Genau,
2: da, da habe ich auch gerade dann gedacht, habt ihr euch das immer angeguckt? Also das war bei mir die Frage, das können wir ja wirklich nicht so gut messen,
1: guckt man sich das dann an oder? Jo, also ich schon. Also ich auch, definitiv definitiv immer. schon alleine in Vorbereitung auf den Mittwoch also genau. okay. äh, teilweise dann auch noch mal ganze Spiele wenn ihr wenn ihr halt übertragen habt ähm, sind sie ja dann auch noch mal drin also ich habe mir ja. teilweise auch noch mal und wieder ein ganzes Spiel angeguckt dann
2: ja. okay na klar das, das fällt natürlich weg das ist natürlich jetzt echt doof ne hm.
0: Tja, aber ähm, da muss man sich dann noch so ein bisschen mehr auf seinen auf sein Augenmaß im Stadion verlassen. Das ist ja auch eigentlich ganz spannend. Ich, gl ich glaube, man könnte irgendwie auch, wenn man Sky hat, sich da irgendwie auch nochmal Highlights anschauen. Aber da ich, habe ich keine Ahnung, weil äh, über Sky Go, was ich da nutze, funktioniert das nicht so gut. Und naja... Aber wir sind ja sowieso äh, eigentlich immer im Stadion, von daher müssen wir, sind wir da jetzt auch nicht so wahnsinnig drauf angewiesen im Moment tatsächlich.
2: Aber wenn du jetzt wieder, wenn wir jetzt wieder eine gute Überleitung haben wollen würdest, würde ich jetzt sagen, Guido hat am Wochenende auf Sky geguckt. <lacht>
0: hm. Thomas, wollen wir das, das Guido-Segment jetzt hier schon, also <lacht> schon einbetten, um dann halt sozusagen mit 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 anderen Sachen nochmal mal noch mal anderen Sachen
2: weiterzumachen, genau. Ich, ich wollte nur diese Urleitung, die könnte ich mir nicht entgehen lassen, sorry. Ja,
0: na gut, aber wenn du uns die jetzt schon so baust, dann können wir das ja nochmal noch mal machen. Und zwar ähm, haben wir dann schon natürlich auch auf Twitter so ein paar Leute mitbekommen, dass wir äh, heute miteinander sprechen und auch in der Unterstützer, äh, Unterstützerinnengruppe gab es da nochmal so Fragen. Ähm, ja, dann machen wir das jetzt einfach. Also ich stelle die Frage jetzt genau so, wie sie mir auch gestellt worden ist äh, von Christian und vom Hoffi. Was hat Guido Hensch geraucht, dass er die Leistung des Skiers gegen Ingolstadt so rosa-rot redet?
2: So. Ich, ich, ich hoffe und bin mir ziemlich sicher, dass er nichts geraucht hat. Äh, ich weiß nicht, ich, also ich habe ja auch im Podcast gesagt, dass ich anderer Meinung war. Natürlich wäre das jetzt am besten, wenn wir hier Guido hätten und der erklären könnte, warum er das so gesehen hat, aber er hat halt die Szenen tatsächlich 50-50 gesehen. Ich habe es so auch anders gesehen und ich glaube fast alle anderen auch. Ich war auch relativ geschockt, dass er das so gesehen hat am Montag, aber das ist... Irgendwie hat man das gemerkt. Ja, ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte, <lacht> habe ich ja dann auch gesagt, aber wenn er das so sieht, dann ist das seine subjektive Meinung und dann, also kann ich da jetzt auch nichts gegen sagen, ja. Aber objektiv betrachtet waren es halt schon ein, zwei Fehlentscheidungen.
0: Ja, ja, ein, zwei, die auch kaum ins Gewicht spielen sozusagen, die jetzt auf dem Spiel jetzt keine entscheidende Wendung gaben oder ähnliches, ne also genau.
2: Ja, nee, aber da würde ich da tatsächlich, vielleicht möchte Guido ja auch mal zu euch in den Podcast kommen, dann würde ich, würde ich das einfach mal weiterleiten, also ich weiß nicht, warum er das so gesehen hat, vielleicht war er einfach auch frustriert, dass er nicht ins Stadion sein durfte und hier Innendienst schieben musste, vielleicht hat das noch ein bisschen zu seiner Laune beigetragen, ich weiß es nicht.
0: Ja. Ja, aber vermutlich hast du recht, dann müssen wir vermutlich den Guido Hensch direkt mal befragen. Und sollten uns das dann vielleicht doch mal auf den Zettel nehmen, Thomas, dass wir das mal machen. Nicht?
2: Mhm. Mhm.
0: Na doch, können wir schon mal machen. Ja. Warum auch nicht?
2: <lacht> naja, <lacht> na klar.
0: <lacht> genau. Gut, kommen wir vielleicht dann, dann nachher noch mal kurz drauf. Aber es hatte sich natürlich jetzt gerade angeboten. Wir waren da vorher aber irgendwie noch mal so ein bisschen so bei der Frage, welche Themen ihr eigentlich so bearbeitet und wer eigentlich überhaupt was macht. Und da habe ich jetzt nochmal ähm, eine Frage hier vom Lennart äh, bekommen, der äh, wissen will, und das finde ich eine ganz spannende Frage auch, wie schwierig es eigentlich ist im täglichen Arbeiten und in Konkurrenz zur Volksstimme, zur Mitteldeutschen Zeitung, Sky hat wir jetzt gerade schon, sozusagen thematische Akzente zu setzen. Also die eine Sache ist ja quasi hausintern ne, sozusagen seine mhm. Themen zu setzen. Die andere Sache ist eben mit den Medien, die vor Ort sind, Bild von mir aus auch äh, irgendwie zusammenzuarbeiten. Also wie funktioniert da denn die, äh, die Abstimmung so
2: überhaupt? Also man liest es natürlich alles, was die anderen machen. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass es nicht so schwer ist. Also es soll nicht arrogant klingen, aber wir machen halt einfach was anderes, wie es die anderen machen, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie die äußerliche Wahrnehmung ist, aber wie gesagt, wenn wir das mal durchgehen, Sky, die machen quasi nichts über den FCM oder ganz, ganz wenig. Die MZ hat keinen FCM-Reporter mehr, das heißt, das sind hauptsächlich DPA-Texte, die noch ein bisschen verfeinert werden oder so mit Stimmen von den Sky-Übertragungen. Und das war's, also das ist auch... Jetzt nichts, wo ich sage, das ist schwer, sich davon abzuheben. Die Volksstimme macht, finde ich, einen guten Job mittlerweile. Das hat sich echt auch krass gebessert in den letzten Jahren. Der Manu Hölscher macht da, macht da einen super Job, aber die machen tatsächlich ja auch mehr so aktuelle Sachen, aktuelle Geschichten und wirklich mehr so klassische Sportberichterstattung. Ja, auch mal größere Interviews oder sowas, aber schon mehr diese Oldschool-Sportberichterstattung noch so ein bisschen. Und dann hast du noch die BILD, die natürlich sowieso, ja, Knallen muss, sage ich einfach mal, und das irgendwie ein bisschen anders macht. Das heißt, allein von unserem Ansatz her, mit Hintergründen, Interviews, Analysen, unterscheiden wir uns da schon, finde ich. Also aus meiner Insicht, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt.
1: Ja, Thomas? Wie ist das? Ja, wie ich so. Ja, ich. Mhm. Ja, ich, Sehe ich ähnlich.
0: Ja. ja, das ist, ist, ja schon auch so, ne. Also Volksstimme ist ja irgendwie, die müssen ja auch jeden Tag irgendwie was, was gedruckt kriegen und so weiter. Ich glaube, das ist dann auch nochmal eine ganz andere Form von, äh, ja, vielleicht von Druck, da irgendwie auch jeden Tag was abliefern zu müssen. Absolut. So, so ähm, und ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ja, dann merkt man das schon. Ich fand eine Zeit lang, aber da haben wir schon wieder den nächsten potenziellen Gast, den wir mal ändern müssen, den Manuel Holscher. Ähm, eine Zeit ne, eine Zeit lang fand ich das mal, dass die Volksstimme auch versucht hat, ähm, so ähnliche Formate zu finden, wie ihr das beim MDR auch gemacht habt. Also so also mit Videogeschichten. Du hast ja auch irgendwie im Trainingslager dann auch noch so Sachen gemacht mit, ähm, mit Facebook Live und so Geschichten. Das hat er dann die Volksstimme auch eine Zeit lang mal probiert, ähm, so und ja, aber ansonsten stimmt das schon, ne, dass ihr da eigentlich ganz andere ja, ganz andere Formate mehr oder weniger mehr oder weniger bedient und euch deswegen da wahrscheinlich auch nicht in die Quere kommt. Ne? Es sei denn, es gibt eine große Diskussion nee. über Exklusivinterviews,
2: dann schon. <lacht> die, <haben lacht> die müssen wir an der Stelle jetzt vielleicht
0: nicht nochmal aufmachen. Ne?
2: Die ist beendet, die mache ich nicht nochmal auf. <lacht> ich habe gelernt. Ähm, ja, aber die Volksstimme macht auch viele exklusive Sachen und das ist auch gut so. Ja. Ähm, nee, die machen natürlich auch so Videos und so. das ist äh, Habt ihr das Handshake-Video eigentlich gesehen, was wir dem Kollegen Holschutz zur Hochzeit geschenkt haben? Ich habe kurz reingeklickt tatsächlich. Ja. Ah, legendär. Wenn man so einen Signature-Move hat, dann ist das schon ist das schon ganz cool. <lacht> genau. äh, nee, aber er ist natürlich, was man sagen muss, auch da, also echt großen Respekt, er ist natürlich auch Alleinkämpfer. ja also Und ich weiß, wie das ist, wenn du dich jeden Tag irgendwie mit einem Verein beschäftigst und jeden Tag eine neue Idee haben musst und jeden Tag so eine Zeitungsseite füllen musst. Das ist eine ganz andere Geschichte als das, was wir hier machen, die im Grunde in Ruhe wirklich recherchieren können und wirklich Zeit haben für Themen und wenn wir einen Text heute nicht machen, dann machen wir ihn halt morgen, wenn, er noch mal, wenn uns noch eine Stimme fehlt oder sowas, also das ist ein ganz anderes Arbeiten. Aber so, wenn wir darüber sprechen, wie man Themen findet, dann ist das echt, also da kommt einfach viel aus uns selber, also da muss man dann, weiß ich nicht, da diskutiere ich dann mit Olli, was könnte man machen, was ist uns aufgefallen, was wird vielleicht doch gerade so ein bisschen diskutiert unter den Fans, was, was ist spannend, was hat man da gehört, was hat man hier gehört und dann muss man halt irgendwie eine coole Idee haben. Weil ich finde tatsächlich, dass den Unterschied machen auch so ein bisschen die Formate. Also die müssen halt irgendwie ein bisschen cool sein, ein bisschen was anderes. Nicht, nicht dieser 0815-Kram, wir machen jetzt einfach mal ein Interview. Sondern ich finde, man muss sich halt immer so eine Formatidee ausdenken, die es im besten Fall noch nicht gibt oder die halt ein bisschen ein bisschen spannend ist einfach.
0: Ja, und dann äh, scheint es ja so zu sein, zumindest ist das der Eindruck, dass er dann eben auch die Möglichkeit bekommt zu probieren. Ne? Und irgendwie ähm, ja, einfach mal Sachen zu testen und schauen, wie die ankommen.
2: So. Auf jeden Fall. Das ist halt auch echt das, das Coole hier, dass man da die Zeit für hat zum einen und dann auch irgendwie das Vertrauen der, der Chefs, sage ich mal, dass man einfach machen kann. Aber die sehen natürlich auch, oder es, wenn es funktioniert, wenn die Qualität stimmt, wenn dann auch das Interesse der Fans da ist, wenn man dann sieht an den, an den Klickzahlen oder was auch immer, das spiegelt ja dann auch irgendwie das Interesse wieder. Das ist für uns jetzt nicht ganz so wichtig, aber zeigt ja schon, was die Leute interessiert und was sie beschäftigt und wenn man dann sieht, dass das, dass das alles läuft, dann wechselt natürlich auch so Vertrauen und dann fällt es doch irgendwie leichter für neue Projekte irgendwie, ich sag mal, intern Werbung zu machen und äh, das dann umzusetzen. Mm,
0: genau. Und was ihr halt auch macht, ähm, also diejenigen, die bei Twitter aktiv sind, werden es wissen, ihr ähm, seid ja auch sehr engagiert, sowohl mit euren, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen privaten Accounts, als eben auch ähm, über die Texte, die ihr macht, in der Diskussion mit äh, mit Leserinnen und Lesern. Ne? Also das ist ja schon eine Sache, die, die ja, weiß ich nicht, die ich jetzt zum Beispiel bei der Volksstimme nicht so wahrnehme, ähm, kann mich aber auch täuschen, vielleicht bin ich da auch in der falschen Blase, aber ähm, sozusagen diese Interaktion mit, äh, mit den Leuten, die auf MDR Sachsen-Anhalt da gucken und lesen, die ist ja schon schon sehr deutlich. Und da kann ich eine Frage vom Ralle einfließen lassen, der äh, zunächst mal sagt, dass er das Prinzip ja ganz gut findet, dass ihr da immer ansprechbar seid auf Twitter vor allem. Aber er möchte auch wissen, wie nervig und anstrengend es äh, mitunter auch für dich ist, auch unsachliche Kritik dann eben zu haben und mit dir umgehen zu müssen. Also wie nimmst du das wahr? Und äh, zweiter Teil der Frage, kommt auch ausreichend Lob, um das zu kompensieren, was da ja zum Teil vielleicht auch ein bisschen unsachlich dann ähm, ja, auf euch geworfen wird? So.
2: Also ich finde erstmal, dass es irgendwie, weiß ich nicht, 2018 im Sportjournalismus oder Journalismus allgemein irgendwie auch dazugehört. Also es ist halt part of the job irgendwie, da irgendwie auch zu reagieren. Und deswegen versuche ich auch echt, dass so ziemlich egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, also wenn ich noch am Handy bin oder so, dann antworte ich da auch möglichst schnell immer, weil ich finde halt, ich finde das halt geil auch, dass man irgendwie einen Austausch hat. Also, das ist jetzt kein Diss gegen den HFC, aber als ich über den HFC berichtet habe und dabei Twitter unterwegs war, kam halt kein Feedback. Und wenn du da irgendwie so gefühlt für einen luftleeren Raum irgendwas produzierst und machst und keine, keine Anregungen mal bekommst und Kritik, Kritik ist auch geil. Also muss ja auch, also negative, positive, egal wie, irgendwelche Kritik. Also, ich finde es gut, wenn du halt irgendwie merkst, dass es die Leute interessiert. Deswegen bin ich da auch echt engagiert und versuche immer fast allen zu antworten und bin auch echt selten genervt von irgendwie, von mal nicht ganz so sachlicher Kritik. Aber manchmal kommt es natürlich vor, dass man sich denkt, boah, jetzt muss das sein oder das trägt ja jetzt absolut nicht zur Diskussion bei. Aber da versucht man natürlich trotzdem irgendwie nett zu bleiben. Und eigentlich gibt es, also ich habe, glaube ich, bislang einmal in meinem Twitter-Leben jemanden blockiert und das war's. Und der ist halt dann echt beleidigend geworden. Ansonsten, ja, diskutiere ich da eigentlich immer ganz gerne.
0: Okay.
1: Aber luftleerer Raum in Halle, das passt ganz gut, ja? Also so... Ich habe extra gesagt, kein Diss gegen Halle. Also.
0: <lacht> ja, du musst das ja auch nicht machen. Wir können das ja durchaus dich
2: übernehmen. Das ist ja <lacht> okay. Nee, aber das war halt echt so. Also da kam dann irgendwie, also wenn was kam, kam tatsächlich immer nur irgendwie Beleidigung oder sowas. Also gerade bei mir persönlich am Ende, weil man dann irgendwie gemerkt hat, dass ich aus Magdeburg komme und dann natürlich auf jeden Fall gegen den HFC bin. Anders geht das ja nicht. Das ist ja natürlich, was natürlich völliger Blödsinn war. Aber ähm, ja, und das hat dann einfach auch keinen Spaß gemacht so richtig, wenn man irgendwie gar keine sachliche und angemessene Kritik bekommt oder Feedback, denn weiß ich nicht, dann denkt man sich halt, wofür macht man das denn? Genau. Aber das ist ja hier, also auch so gefühlt in der FCM, Twitter, wenn es auch eine Blase ist vielleicht, ist das immer ganz ganz cool, finde ich. Und immer auch, also meistens sehr sachlich. Es gibt natürlich so, wer mir gerade in den Kopf kommt, schöne Grüße an der Stelle, ich glaube, Dirk heißt da, Twitter-Nutzer Dirk, der provoziert in letzter Zeit relativ viel, aber ich finde es immer sehr unterhaltsam. Also schöne <lacht> schön, schöne Grüße, Dirk, weiter so an der Stelle.
0: Ja. Genau, er wird's, äh, ja, er wird es zur Kenntnis nehmen, vielleicht äh, dann auch nochmal reagieren. Ja, ich finde das äh, tatsächlich auch ganz cool, aber ich könnte mir auch vorstellen, also dass ihr das macht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ja schon, ähm, also dass es irgendwann doch vielleicht auch mal einen Punkt gibt, wo man halt mal sagt, okay, ich lege jetzt das Handy mal mal weg oder so. ne Also es ist ja auch eine Sache, so habe ich das jetzt gerade auch wahrgenommen, dass, also das entgrenzt ja auch so ein bisschen, ne? Also du machst ja diese Sachen dann wahrscheinlich auch, wenn der Dienst vorbei ist, trotzdem noch irgendwie weiter oder so. Klar, also, logisch. Also, ja, also wann wann ist das so für dich, dass du sagst, okay, jetzt jetzt mal gut, jetzt bin ich auch wirklich mal privat und jetzt muss ich vielleicht auch mal nicht aufs Handy gucken? Oder bist du einer von den Leuten, die permanent aufs Handy gucken, sozusagen?
2: Ja, das ist, hast du mich halt schon ein bisschen erwischt. Also ich bin tatsächlich einer, der relativ viel aufs Handy guckt und da zu Hause auch mal Ärger bekommt. Und das auch, glaube ich, ein bisschen abstellen muss, dieses ständig aufs Handy gucken aber irgendwie ich glaube auch tatsächlich wenn ich nicht Journalist wäre oder nicht über ein FCM oder über Fußball berichten würde wäre ich auch zum Beispiel gar nicht auf Twitter und würde das gar nicht machen aber so weiß ich nicht liege ich dann schon abends mal auf der Couch und wenn ich dann sehe bei Twitter geht irgendwie eine Diskussion ab dann guckt man halt schon mal also das ist da gibt es kein wirkliches kein Arbeitsende und kein Arbeitsanfang das ist dann höchstens mal im Urlaub so ja wo ich dann wirklich auch gerne mal das Handy komplett wegnehme aber wenn das Handy an ist dann bin ich da auch ständig dran leider obwohl ich weiß dass es falsch ist
0: ja, aber ähm, ich finde das ganz interessant, also ich äh, ja, ich denke da jetzt gerade drüber nach, wo dann eigentlich so die Grenze ist zwischen zwischen Job und privat, äh, auch gerade wenn du sagst, du nutzt Twitter eigentlich nur ja, in Anführungsstrichen beruflich, aber dann ja doch eigentlich auch weil es dich interessiert und weil du ja auch mit den Leuten irgendwie ins Gespräch kommen möchtest und äh, und so und wahrscheinlich gibt es dann gar nicht so eine Grenze, ne, wo man dann sagt, okay, jetzt ist äh, das ist jetzt Job, das ist jetzt irgendwie privat, weil es halt eben so ein bisschen so ein bisschen vermischt. Das finde ich finde ich sehr sehr spannend. Muss ich äh, ja, muss ja,
2: ich mal habe ich auch echt schon darüber nachgedacht, also es ist halt schon so, das Twitter ist für mich schon, ja, das ist so ein Mix-Ding irgendwie, eigentlich, ist, ich sage mal 70% Job, aber du siehst ja natürlich auch, also hast du irgendwie Journalistenkollegen abonniert, die auch irgendwie zu Freunden geworden sind und dadurch wird es dann irgendwann doch mal wieder privat und genau. das ist so ein so ein Misch ding irgendwie. Instagram tatsächlich habe ich jetzt einen zweiten Kanal gemacht, nur für so berufliche Sachen, weil ich einfach auch nicht wollte, dass irgendwelche Fremden, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber so private Sachen irgendwie von mir sehen, jeden Tag und so. Das, da sind jetzt, glaube ich, nur noch Leute, wenn ich das richtig im Blick habe, auf meinem privaten Profil, die halt, die ich auch kenne, also die mhm. ich zumindest schon mal gesehen habe, auch so. Und äh, die anderen FCM-Fans und sowas, die können ja dem, wenn sie möchten, dem äh, anderen Profil folgen. Und ich glaube, die Trennung ist da irgendwie wichtig oder war mir wichtig. Und Facebook ist sowieso so ein weiß ich nicht, das läuft gefühlt sowieso nur noch nebenbei, da mache ich relativ wenig, beziehungsweise gar nichts mehr und das ist eigentlich auch so, hauptsächlich privat. Ja,
0: ja und dazu passt jetzt auch nochmal eine zweite Frage, die der Ralle hatte, ähm, die ich auch super spannend fand, weil ich da so auch irgendwie noch nie drüber nachgedacht habe. Ähm, und zwar schreibt er hier ein aktuelles Beispiel, du erstellst eine Twitter-Umfrage zu Jasmin Fesic, ähm, dazu kommen wir ja zu dem Thema an sich, kommen wir nachher nochmal, ähm, dann diskutiert man äh, online drüber und wie weit ist dann da der Schritt zur äh, Überschrift in den sozialen Medien, wird über den Torwart diskutiert, also die Frage, die dahinter steckt und die finde ich auch sehr interessant eigentlich, wie sehr darf ein Journalist solche Debatten eigentlich miterzeugen ohne Distanz zu verlieren, so hat Rallis hier formuliert.
2: Ja, habe ich auch gelesen schon im Vorfeld und fand ich auch mega spannend, also habe ich dann tatsächlich auch mal drüber nachgedacht und ich glaube, es kommt darauf an, wie man es dann im Nachhinein formuliert. Also wenn man es so macht, wie er es schreibt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Umfrage erstelle zu Facebook und dann sage, in den sozialen Medien wird darüber diskutiert, wenn es wirklich nur in dieser Umfrage so ist, dass darüber diskutiert wird, dann ist das irgendwie dann schon falsch, sage ich mal, das sollte man dann nicht machen, aber... Um in dem Beispiel zu bleiben, da war es dann so, dass ich einfach gesehen habe, dass bei Facebook und so weiter schon mega über, über facebook über dieses Torwart-Problem, das vermeintlich irgendwie diskutiert wurde. Und dann wollte ich halt einfach auch mal so ein Stimmungsbild haben. Das war, glaube ich, kurz vor dem Podcast, einen Tag davor, um einfach zu sehen, ist das Thema interessant für die Leute. Also ist das vielleicht wirklich nur bei Facebook irgendwie interessant oder ist es auch bei Twitter, bei den vermeintlich etwas intellektuelleren FCM-Fans, die ja schon eher bei Twitter unterwegs sind in meiner... Wahrnehmung ist ein Thema und wie sehen die Leute das? Also das war da jetzt so der Hintergrund. Das, und die Frage, die dahinter steckt, wie sehr darf man solche Debatten irgendwie mit erzeugen? Ähm, ich glaube, erzeugen ja, schon irgendwie, also mit der Arbeit, also mit, wenn ich einen Kommentar schreibe, dann was mache ich dann? Also erzeuge ich dann eine Debatte oder was, also wie seht ihr das? Was mache ich dann? Oder befeuere ich die nur noch? Oder Also man sorgt sich schon irgendwie für Diskussionen dadurch. Aber ich glaube dass das eigentliche Problem, also der, der Gegenstand dieser Debatte halt nicht von uns kommen darf. Aber das kommt da ja auch nicht in dem Fall. Also in dem Fall geht es ja einfach darum, dass Fesitchen Fehler gemacht hat und dann greift man das halt auf. Und wenn es eh schon diskutiert wird, dann also sehe ich das zumindest nicht als verwerflich an, sondern eher noch als, als gut da irgendwie in die Fanseele so ein bisschen reinzuhören. Finde ich zumindest.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also wenn das ein Thema ist, was sowieso schon, schon rumwabert, glaube ich, ohne jetzt irgendwie eine journalistische Ausbildung zu haben, das ist, dass man das schon so machen kann, das einfach aufzugreifen, so wie du es gerade erklärt hast jetzt mit mit diesem Beispiel. Ähm, ich finde es problematischer und jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich irgendwelche journalistischen Accounts kenne, die das machen, die sozusagen aus dem Nichts irgendwie ein Thema, also jetzt mal von, von der Bild und so weiter abgesehen, denen ich das zutrauen würde, aber dafür lese ich die nicht, die sozusagen aus dem Blauen heraus mehr oder weniger ein Thema vom, also ja, eine Debatte vom Zaunbrechen im Prinzip und die dann für ihre eigene Arbeit
1: dann noch mitverarbeiten Das fände ich, glaube ich, problematisch. Thomas, wie siehst du denn das? Ja, im Prinzip im Großen und Ganzen sehe ich, schon so, sehe ich es schon so, wie Daniel gerade gesagt hat. Also, also ich persönlich ähm, muss auch sagen, ich, ich sehe da auch nicht den, den ich weiß nicht, ob, das, ob du das mit deinem, mit deinem Account auf Twitter, ob du das äh, dienstlich twitterst oder, oder, oder nicht dienstlich, also ich sehe das in dem Moment aber auch nicht als dienstlich an, also ich fand auch die, 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 die äh, deine Abstimmung, sag ich mal, zum Thema äh, Torwart, fand ich persönlich jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, also ich habe das, ich habe da nicht mitgemacht, <lacht> aber äh, ich fand es halt auch nicht schlimm, also und ich muss sagen, ich sehe da halt auch nicht, nicht den MDR Journalisten Daniel George, sondern ich sehe halt dich als Person dort und und nicht als, als ähm, Journalist in dem Moment. Genau, weiß also nicht, wie du das, Ich weiß nicht, wie du das handhabst, ob du das ob du das halt auch dann äh, dienstlich halt viel nutzt. Aber ich sehe das in dem Moment nicht so.
2: Naja, in, in dem Fall war es halt einfach also schon irgendwie so halbdienstlich natürlich. Das ist natürlich kein offizieller MDR-Kanal, das ist logisch. Aber irgendwie, ich wollte halt schon wissen, ob es die Leute beschäftigt. Ne? Also ob ich da richtig bin, dass das wirklich ein Thema ist und wieso irgendwie der Tenor ist. Und dann wurde das natürlich im Podcast aufgegriffen so ein bisschen einfach. Also einfach das Thema gesetzt dadurch. Und dadurch ist es dann natürlich schon irgendwie dienstlich. Aber trotzdem nicht verwerflich, finde ich.
0: Naja, es ist, es bleibt ja immer noch sozusagen am Ende stehen, wie du es halt wirklich verwendest. Ne? Und wenn du jetzt genau. irgendwie, wenn du jetzt irgendwie aufschreibst, okay, nach einer repräsentativen Studie äh, George 2018 ähm, hat jetzt ergeben, dass der Torwart gewechselt werden muss, das ist das ja eine ganz andere Hausnummer, als wenn du jetzt halt das genauso sagst, wie du es gerade gesagt hast und dann halt im Podcast auch irgendwie sagst hier, ich habe jetzt bei Twitter mich mal ein bisschen versucht, ähm, ja, versucht so reinzuhören, das und das ist da so Sache, äh, wie siehst du das, Guido, es wäre ja jetzt der Podcastbezug, ist, ist das, glaube ich, unkritisch. Und ich hoffe mal, dass wir Ralles Frage damit, ähm, ja, damit erschlagen haben. Ich weiß aber äh, auch, und da kann ich jetzt mal so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, ganz uneigennützig Cross-Werbung machen, dass ähm, wir da bei 120 Minuten auch ähm, uns mit dem Thema Sportjournalismus und soziale Medien und so weiter auch beschäftigen werden. Am Ende des äh, Jahres kommt da ähm, auch was zu diesem Thema. Ähm, und da kann man dann vielleicht da auch nochmal diese Sache so ein bisschen vertiefen an der Stelle. Okay. Vorletzte Frage für diesen Blog, weil wir ja auch äh, erst so knapp 50 Minuten über das ganze Thema sprechen. <lacht> ähm, aber äh, Kiel ist ja auch erst alle Montag, also von daher gibt es ja auch noch ein paar Minuten Zeit, den Podcast dann zu hören. Ähm, kommt von der Terrorsprotte, übrigens überragendes Twitter-Handle, wie ich finde. Ähm, der bezieht sich hier auf das äh, ja auf das Thema Barleben, Zugsituation, Zugüberfall und so weiter. Das werden äh, alle noch so ein, äh, ein bisschen im Hinterkopf haben, dass ist ja da auch so ein bisschen abging in der Diskussion mit dem MDR und der Form der Berichterstattung. Da gab es dann eine Aussage von Mario Kalnick, der hat sich äh, sie sinngemäß ja so geäußert, dass er sich, also dass er findet, dass der FCM über die Berichterstattung Schaden nimmt. Ähm, und die Terrorspotte möchte jetzt ganz gerne wissen, wie sehr ärgert dich sowas? Oder denkst du dir später, okay, vielleicht hat er doch ein bisschen, ein bisschen Recht zu? So. Wie, äh, wie ist sowas, wenn dann solche doch ja, deutliche Medienkritik von der Seite kommt bei
2: dir? Ja, das ist natürlich echt ein sehr komplexes Thema, muss ich sagen. Mich hat an der, also in dem konkreten Beispiel, einfach nur gestört bzw. geärgert, dass also diese Allgemeinerung, die so rausgekommen ist. Ähm, also, er sagt, hat quasi gesagt, okay, die FCM-Fans sind nicht alle FCM-Fans, so, also das waren keine FCM-Fans, bla, 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 die darf man nicht über einen Kamm scheren, aber hat in meiner Wahrnehmung das gleiche mit den Medien gemacht. Und das war das, was mich so ein bisschen geärgert hat. Also, natürlich auch nicht in seinen komplexen Aussagen, die er da während der 20 Minuten getroffen hat, sondern so wie es dann bei Social Media auch verbreitet wurde oder auf der Website, da hat sich das schon so angehört. MDR, Volksstimme, Bild, alles gleich, alles schlecht, nicht gut berichtet, so bam, Punkt. So hat sich das angehört, so war es aber in meiner Wahrnehmung nicht. Also es gibt da schon Unterschiede oder gab da Unterschiede. Indem wir die Bild berichtet hat, die Volksstimme und MDR und die einzelnen MDR-Untergruppierungen auch nochmal. Also aktuell oder wir zum Beispiel, wir haben, ich habe auch nochmal geguckt, wir haben nie gesagt, dass es FCM-Fans waren, Wir haben das in, in, am Anfang nie irgendwie eine Überschrift oder einen Teaser-Text gehabt. Also, und das sind so zu verallgemeiner und das war das Einzige, was ich irgendwie da kritisiert habe, oder wo ich dachte, okay, das muss doch jetzt nicht sein. Aber auf der anderen Seite verstehe ich ihn natürlich auch ich habe das ja dann auch später in einem Text nochmal geschrieben, also er muss halt den FCM schützen und dass das scheiße ist, wenn da steht FCM-Fans oder vermeintliche FCM-Fans überfallen Zug, das ist uns ja irgendwie allen klar, aber also wir können, also die Medien können das ja nicht verschweigen, es kommt halt darauf an, wie man es einbaut in den Text oder wie man dann darüber berichtet, sage ich mal konkret, dass man nicht schreiben kann, FCM-Fans überfallen Zug, ist glaube ich jedem klar, wenn das nicht wenn das nicht feststeht, dass es so war, aber man darf das auch nicht verschweigen, aber ich verstehe ihn da natürlich auch, also da geht es ja auch um viel Geld, sage ich mal am Ende, ja, das sind ja einfach wirtschaftliche Interessen, wenn irgendein großes deutschlandweites Unternehmen dann wieder mal liest, irgendwie, wenn es bei Google FCM eingibt und dann kommt als erster Newstreffer FCM-Fans überfallen Zug, dann denken die sich schon, ja, tschüss, dann wird das mit dem Sponsoring eher nichts, da lesen die den Text doch gar nicht. Mhm. Deswegen ver verstehe ich ihn da schon, also hundertprozentig. Und ich muss auch sagen, dass, also die Kommunikation mit Mario Kalnik ist auch immer super fair und super... Ja, kollegial will ich nicht sagen, aber einfach fair. So, also der Austausch ist gut. Wenn ihm was stört, dann sagt er das auch immer und dann äh, spricht man da auch drüber. Von daher ist das alles, alles cool.
0: Ja, und du sagst schon, dass, äh, also gerade dieses Beispiel mit dieser, mit dieser Zuggeschichte ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Gemengelage. Da müsste man wahrscheinlich wirklich nochmal äh, auch mit, noch mit ein paar anderen Leuten, die sich ja in dieser Debatte auch zu Wort gemeldet haben, vielleicht echt, echt nochmal eine extra Sendung machen. Ähm, ich denke, wir sollten es jetzt für das, was wir hier machen wollen, vielleicht dabei dabei erstmal belassen ähm, und die Frage äh, oder die Antwort auf die Frage jetzt einfach so mitnehmen. Was ich aber, zweiter Teil der Frage, was ich da noch ganz spannend fand, gibt es denn einen Text ähm, oder gab es schon Texte, für die du dich irgendwie später mal entschuldigt hast oder den du wo du im Nachhinein ähm, sagen würdest, naja, wenn ich jetzt nochmal zwei, drei Nächte drüber geschlafen hätte, hätte ich den vielleicht nochmal anders geschrieben.
2: Ja, es gab, also ich hab, fand die Frage sehr gut, aber wenn ich es so sagen darf, mit die beste Frage, die gestellt wurde irgendwie, weil ich echt drüber nachgedacht habe und es gab einen Text, den ich im Nachhinein schon geschrieben hätte, aber ein bisschen anders geschrieben hätte. Ich glaube, es war im April oder Mai 2017, als äh, Leopold Singer noch verkündet hat, irgendwie vor einem der wichtigen Aufstiegsspiele, dass er den Verein verlässt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Mhm, ja. Und da habe ich aus der Emotion vielleicht raus oder aus der ersten Bewertung raus so einen Kommentar geschrieben äh, mit der Überschrift Denn er kommt aus Hollywood. Das war so ein bisschen der Bogen, gesp ja, der Bogen gespannt, <lacht> dass, dass er beim, beim FC Bayern ausgebildet wurde oder FC Hollywood zu der Zeit äh, und so weiter und so fort. Und ich fand das Bild ganz cool und habe das dann halt durchgezogen und habe ihm halt tatsächlich so ein bisschen echt die Schuld gegeben dafür beziehungsweise ihn als Sündenbock hingestellt. Und wenn ich da die Sachen gewusst hätte, die ich ein oder zwei Tage später wusste, hätte ich den Text nicht so geschrieben, also trotzdem noch mit der Aussage, dass es, dass es natürlich scheiße war, irgendwie das vor so einem wichtigen Spiel zu machen, aber ich hätte dann ein bisschen mehr Verständnis für ihn gehabt und ich habe mir eigentlich immer geschworen, weil das, weil das das ist, was ich hasse am Sportjournalismus, dieses vorschnelle Urteilen und Verurteilen vor allen Dingen auch von, von nicht von Sportlern, sondern einfach von Menschen, dass ich das da irgendwie gemacht habe, warum auch immer. Und äh, ja, das also hätte ich im Nachhinein echt nicht so gemacht und das hat mich auch noch ein paar... Wochen beschäftigt tatsächlich und ich habe dann auch mit dem, also er wollte irgendwie nicht mehr mit mir sprechen und beziehungsweise habe ich dann auch nicht mehr das Gespräch gesucht ich glaube einmal, aber das war es dann auch mit dem Berater gesprochen und habe ihm das auch äh, so erklärt, dass das vielleicht ein bisschen drüber war, aber dass der Grundsatz grundsätzliche Richtung schon stimmte, dass das auch weiter meine Meinung ist, aber dass das vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert war.
1: Welche neuen Informationen haben dich denn dazu veranlasst?
2: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Man, <lacht> man, man, man vergisst auch relativ viel. <lacht> nee, aber es war halt, also ich habe dann am Ende auch einfach ein bisschen mehr Verständnis für den jungen Kerl irgendwie entwickelt. Ich weiß nicht, Anfang 20 oder so und das war halt dann auch schon scheiße, wenn du gesagt bekommst, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber wir planen nicht mehr mit dir oder nur im Aufstiegsfall. sowas, glaube ich und ich habe mich einfach nicht so richtig in ihn hineinversetzt und das versuche ich eigentlich sonst immer, mich in die Menschen so ein bisschen hinein zu versetzen Und das habe ich da aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Und das hat mich selber sehr geärgert.
0: Ja, also da steht auf jeden Fall noch ein klärender äh, ja, Früchtetee mit äh, Leopold Singel dann irgendwie aus wahrscheinlich. Ne? Gibt es ja dann demnächst, wenn wir da äh, in Paderborn bei den überragenden Trainingsbedingungen und so spielen, ähm, gibt es ja dann vielleicht genau. Gelegenheit, ihn nochmal irgendwie noch mal irgendwie einzu, einzufangen oder so. Genau. genau ja. so, so eine Frage zum Kollegen Guido Hensch muss ich aber doch noch mal stellen. Und die ist wirklich, und die ist wirklich ernst gemeint ähm, und völlig ironiefrei, äh, weil ich es einfach nicht weiß, vielleicht weißt du das, hat Guido Hensch einen Trainerschein?
2: Oh, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. okay Das, ist, das wäre jetzt gefährliches Halbwissen.
0: Okay. Na gut, dann äh, schreibe ich mir auch äh, die
2: die hat doch einen Hintergrund, die Frage. Komm, ich spuck's aus. Ja, na, ich
0: äh, finde es nur, äh, nur manchmal so ein bisschen eigenartig, dass, und ähm, das ist ja seine Rolle irgendwie im Podcast, dass er dann äh, dass es mitunter so rüberkommt, ich glaube, so meint das gar nicht, aber dass es mitunter manchmal so rüberkommt, als würde er Jens Hertel irgendwie erklären, wie Jens Hertel seinen Job machen soll. Also so kommt es bei mir manchmal an und das ist für mich immer relativ schwierig zu hören, weil ich mir dann so denke, hm, also für so, ein, für so ein journalistisches Angebot, was, was ja der MDR-Podcast irgendwie ist, würde ich dann so erwarten, dass man da so ein bisschen ähm, ja, ja, Hintergründe, Fakten und so weiter erfährt. Aber mitunter ist mir das zu zu platt so in Richtung, naja, Jens Hattel muss dann das und das machen, muss dann das und das machen. Und so krass, also relativ krass fand ich es in der letzten oder vorletzten Saison, glaube ich, ähm, mit, mit Tarek Cahed. Weil ich da so den Eindruck hatte, dass äh, der Kollege Guido Hensch den Tarek Cahed wohl so massiv gefressen hat. Also der könnte wahrscheinlich in der Saison auf 40 Tore schießen und würde immer noch ein Spieler sein, den er am liebsten nach Halberstadt ausleihen würde so Und äh, das finde ich mitunter einfach einfach sehr kurios. Deswegen hat mich tatsächlich interessiert, und das war, war jetzt aber wirklich ernst gemeint, ob er denn ähm, sozusagen auch auf dem Bereich, also in dem Bereich einfach eine Qualifikation hat, um das einschätzen zu können, weil das ja dann auch nochmal eine ganz andere Voraussetzung ist, als ähm, sozusagen die Herangehensweise als Sportjournalist, der auch mehr oder weniger sich das ja von ja, von außen angucken
2: muss, so, weißt du? also in die Richtung... Also ich, ich werde werd ihn auf jeden Fall fragen nächste Woche am Dienstag, ob er einen Trainerschein hat und äh, also muss dazu sagen, dass dieses, also zumindest wenn er es konkret anspricht oder wenn Olli oder ich das mal sagen, dann ist das immer mit einem riesengroßen Augenzwinkern gemeint, weil natürlich irgendwie klar ist, dass... Also weder Guido noch ich noch Olli noch irgendwer, Jens Hattel irgendwelche Ratschläge gehen können, dürfen oder müssen. Aber wenn es bei ihm manchmal so rüberkommt, dann weiß ich nicht. Also das ist natürlich auch die Frage, was so Fans oder Zuhörer von so einem Podcast erwarten. Das fand ich ganz spannend, dass du irgendwie gerade gesagt hast, okay, ich will eigentlich Hintergründe hören und vielleicht eher nicht so die Meinung. Auf der anderen Seite sind so Experten, in Anführungsstrichen, die so Meinung vertreten und damit polarisieren, natürlich auch immer ganz spannend, finde ich zumindest, weil sie Diskussionen anregen. Also das ist dann wieder die Frage, was will man in so einem Podcast ja?
0: Ja, aber dann müsste ja der Experte tatsächlich auch aus dem aus dem Feld kommen so, weißt du? Also, wenn du sozusagen jetzt mit keine Ahnung mit Mike Franz sprichst, ja, und der kommentiert jetzt irgendwas aus dem sportlichen Bereich, ist das für mich noch hat das für mich einen anderen Stellenwert als wenn Guido Hensch das macht. Okay. Äh, ohne Guido Hensch da jetzt nahe treten zu wollen gar nicht, ne? Aber ich erinnere mich da äh, sehr gern oder kann das auch äh, gerne noch mal empfehlen. Thomas wird mir da sicher beipflichten an eine an, an ein Rasenfunk Tribünengespräch in dem Max Jakob Ost mit Matthias Sammer und diesem anderen Kollegen, das Guido and Hellmann. bitte Kido Hellmann. Hellmann genau von vom Eurosport äh, sozusagen zusammensaß und gesprochen hat und da hat der ja der Matthias Sammer auch noch mal relativ deutlich in Richtung Medien so gesagt ähm, also alles schön und gut und so weiter aber es ist eben also wenn man sozusagen selber nicht in der Situation war ähm, quasi im Profifußball zu trainieren oder zu spielen und so weiter kann man bestimmte Dinge, schlicht und ergreifend nicht einschätzen ähm, und dementsprechend wunderte er sich dann ähm, häufig auch über Dinge, die dann sozusagen Journalisten, Journalistinnen schreiben, wo er sagt, das kann eigentlich nur jemand beurteilen, der sozusagen in dem Feld selber mal auch auf dem Level aktiv war. So, Also das geht mir dann immer so ein bisschen im Hinterkopf rum und natürlich ist es so, wenn du halt äh, ja jemand als Experten oder Expertin dort hast, ist das klar, ne? dann sind das halt Leute, die aus dem Feld kommen, aber im Prinzip äh, seid ihr ja, wenn ihr da zu zweit die Geschichte macht, seid ihr im Prinzip beides einfach Sportjournalisten, die sozusagen über den Gegenstand reden. So Und da würde ich dann denken, sind so, sind so, ich, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, so Kommentare oder so, eher so Sachen, die ich da gar nicht so erwarten würde. Einfach so. Also,
2: also ich bin da grundsätzlich auch voll bei Matthias Sommer und das ist so der Grund, warum ich ähm, eher nicht so, sage ich mal, die sportlichen Analysen, also schon natürlich sportliche Analysen schreibe, aber wirklich mehr so auf Versuche, Geschichten zu erzählen, also von den Menschen und so weiter und Stimmungsbilder und solche Sachen, weil ich mir einfach nicht anmaße, als Mensch, der mal vier Jahre im Nachwuchs des SV Fortuna Magdeburg gespielt hat, irgendwie großartig irgendwelche taktischen Analysen oder sowas durchzuführen. Also das, das geht einfach nicht. Dafür habe ich nicht das Fachwissen. Also Punkt. Aber ich glaube, bei Guido ist das nochmal so ein anderes Ding, weil ich meine, er ist jetzt seit, ich will jetzt nicht sagen, dass er alt ist, aber äh, also... Nee, ich weiß auch nicht, ich weiß auch tatsächlich, nee, ich weiß auch nicht wie alt, aber er ist halt, ich will nichts Falsches sagen, seit 20 oder 30 Jahren, glaube ich, schon FCM-Berichterstatter und hat einfach schon viel erlebt und hat schon hunderte, wenn nicht tausende Fußballspiele gesehen und da entwickelt du natürlich, das merke ich auch selber, schon irgendwie ein grundlegendes Verständnis mhm. und einfach auch ein Gefühl für diesen Verein und erkennt auch Hinz und Kunst und hört mal die eine oder andere Sache. Also ich glaube, bei ihm ist das so eine, so eine ganz coole Mischung, finde ich, aus Hintergrundwissen, Fußballwissen, was er ohne Frage auf jeden Fall auch hat, weil er sich nonstop, glaube ich, mit Fußball beschäftigt, auch wenn er vielleicht keine Ausbildung hat, das weiß ich nicht, Trainerschein und so. Und es ist halt einfach original und dann ein bisschen Unterhaltung auch, wenn die Unterhaltung dann natürlich also, Späße und so nicht ankommen, ist natürlich schwierig, weil ich jetzt nicht weiß, ob es bei allen nicht ankommt, aber also ich möchte Guido da irgendwie auch nicht missen in dem Podcast.
0: Ja, wäre auch schwierig, weil er ist ja sozusagen 50% Prozent der Produktion, ne?
2: So. Ja, schon eher, also vom Redeanteil schon her 80 oder 90. Mhm. Ja, genau.
0: Gut, ich sehe schon. Das müssen wir mal, müssen wir mal mit Guido Hensch selbst vertiefen, so die eine oder andere Sache. Und ich nehme das jetzt mal auf den Zettel. ich denke, wir machen das mal, Thomas. Wir holen uns den Kollegen sehr mal gerne. Sehr gerne. Finde ich sehr gut. Gut, Thomas, hast du jetzt noch, hast du noch Fragen an an Daniel und sein Arbeitsgebiet, bevor wir dann mal zum Sportlichen kommen nach einer schlanken Stunde? So.
1: Nö, eigentlich hat er ja alles gesagt. Auch jede Frage sehr artig beantwortet. Fragen sind alle beantwortet, von daher alles super. Danke. Dann
0: bleibst du aber noch ein bisschen dabei, oder? Um über Ingolstadt und Kiel noch zu quatschen mit uns, oder? Oder hast du jetzt sozusagen genug von uns und unserem bohrenden Nachfragen so?
2: Jetzt warte leider gerade kurz weg. Ich weiß gerade nicht, was du gesagt hast. Das SEA-W-Land, das ist hier 21.39 Uhr. Da schaltet sich das vielleicht ab und zu mal ab. <lacht> Nö,
0: ich, äh, ich meine nur, also wir hätten jetzt sozusagen den, den Block, wo wir dich ausgequetscht haben, haben wir ja jetzt quasi abgehakt und äh, ich Ach, wollte, jetzt eigentlich, wollte jetzt eigentlich nur wissen, ob du äh, sozusagen auch noch mit uns sportlich ein bisschen was diskutieren äh, möchtest oder ob wir dich jetzt halt zugetextet haben, einfach hier mit unseren mannigfaltigen Fragen. So.
2: Also wenn ich darf, dann bleibe ich gerne noch.
0: Na dann, ähm, bleib gern noch, also äh, wir wollen hier keinen verjagen, aber wir müssen auf jeden Fall äh, über Ingolstadt sprechen und Thomas sagte im Vorgespräch ja schon, der äh, ja der Zorn ist verraucht, so. <lacht> Und ja. äh, da, ja, so. ja. da würde ich, würde ich dich aber ganz gerne mal so ein kleines bisschen anzünden, Thomas. Äh, wie also <lacht> du weißt, wie ich es meine, ja. Also ähm, ja, sag mal, was äh, ist jetzt so rückblickend in Ingol, also zum Thema Ingolstadt bei dir noch so in Erinnerung irgendwie?
1: Was also ist hängen geblieben? Wenn man die dritte Liga als Profifußball betrachtet, muss ich sagen, war das äh, die mit Abstand schlechteste Leistung seitdem wir wieder im Profifußball sind. Es ist einfach nur grottig. Also, was der Typ da gefiffen hat, das ist nicht mehr, das ist jenseits von Gut und Böse. Also, ja, es ist einfach erschreckend, dass man als Unparteiischer so sehr Einfluss auf ein Spiel nimmt. Und das ist am Samstag in meiner Meinung komplett passiert.
0: Ja, kann ich jetzt wenig gegen sagen. Ja. Also, es ist natürlich klar, hat ja auch jeder, der im Stadion war, hat es gesehen. Die Leute, die die The zusammenfassung gesehen haben, haben es nicht gesehen, was da sozusagen. Alles, alles passierte äh, und was dann sozusagen auch noch Auslöser war für, für verschiedene Dinge und so, aber ja klar, Schiedsrichterleistung war natürlich eine Katastrophe, ich fand es in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, ich habe aber irgendwo gelesen, ich kann aber sein, dass ich das völlig verwechsle, dass irgendwie in der Halbzeitpause da auch so ein Schiedsrichter-Obmann oder sowas noch bei dem in der Kabine war oder so. Hat das, das, der Mike Franz gesagt, dass weiß
2: das, was bei euch war? Ist, ja, also Mike Franz hat danach gesagt, dass der Schiedsrichter-Obmann zur Halbzeit in die Kabine gestürmt kam und dass das wahrscheinlich auch ein Anzeichen dafür war, dass er nicht ganz so zufrieden war mit der Schiedsrichterleistung. Weiß ich jetzt nicht, ob man das gleich so daraus schießen kann. Der kann halt einfach auch dahin gegangen sein oder gestürmt sein, um den Schiedsrichter noch einen Tipp zu geben oder weiß ich nicht. Also. Ob man das ja, direkt Alter.
1: Anzeichen sehen muss. Wenn er, wenn er gut pfeift, rennt er ob man nicht in eine Kabine. <lacht> vermutlich, <lacht> vermutlich nicht. Ja. Ja, na, Das Problem war ja insgesamt eigentlich auch so ein
0: bisschen, dass es ja nicht nur die Spiele, also, dass es nicht nur Spielszenen waren, die die scheiße bewertet wurden, sondern dass das ja dann auch dazu führte, dass die Emotionen auf dem Platz ein bisschen übergekocht sind so und ähm, es ja dann zwei so größere Rudelbildungen gab, wo dann der Sportfreund Kutschke auch relativ stark im Mittelpunkt stand so und ähm, möglicherweise, das ist natürlich jetzt auch alles sehr, sehr spekulativ, ne? aber möglicherweise war das dann halt auch nochmal ein Grund für den für den Schiedsrichter ob man in der Kabine aufzuschlagen. Ja, aber das ähm, ist sozusagen natürlich das große Thema, also eines der zwei großen Themen oder zwei großen Geschichten dieses Spiels, Jasmin Fisic ist die andere ähm, Geschichte, aber da gucken wir gleich nochmal drauf. Was ich fand so vom Spiel, wenn man jetzt die Schiedsrichterleistung mal wegnimmt, ähm, fand ich, war es eigentlich in dieser Saison sportlich unsere beste Leistung bisher? Thomas, würdest du mir da widersprechen? Oder
1: siehst du es ähnlich? Nee. Nee, war definitiv. Also defensiv ist das ja die ganze Saison schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, in, in allen vier Spielen, wenn man das Pokalspiel dazu nimmt, war das defensiv sehr, sehr ordentlich. Aber offensiv war es das mit Abstand beste Spiel, ja.
0: Ja, so also auch mit äh, ja insgesamt eigentlich drei Toren in der ersten Halbzeit, von denen dann zwei nicht gegeben wurden. Eins wohl zurecht. Das war der also gleich das erste Ding von. Ähm, ja, mit Christian der Kopf genau, Kopfballverlängerung da von Christian Beck, wo er im Abseits stand, was man ähm, wohl abpfeifen konnte und die zweite Geschichte... Ja, war muss. Muss. Oder, steht,
1: oder, halt mit, steht klar im
0: Abseits. Das ja. Ist, ja, also... Ja, oder muss. Und äh, die zweite Situation war ja irgendwie ein direkter Freistoß von, äh, von Nils Butzen. Gut, dass der nicht reingegangen ist, schrieb dann irgendwer, auf oder dass das nicht zählte, weil dann müssen wir wieder aufsteigen diese Saison. Eine Ecke war's. Das war eine Ecke. oder in der Ecke sogar genau richtig mhm. ähm, und da gab es wohl das habe ich jetzt von unserem Standort auf der Nordtribüne aus eigentlich gar nicht gesehen ähm, aber offensichtlich gab es da wohl äh, ja eine Behinderung des Torwarts oder sowas ne? ähm, oder zumindest ja, hatte genau. oder zumindest meinte meinte die gesehen zu haben und hat dann halt das Tor dann nicht gegeben genau ja äh, äh, Daniel wie hast du es denn als äh, vermeintlich objektiver äh, emotional nicht so sehr involvierter Beobachter gesehen? <lacht>
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses erste Abseits-Tor, das war Abseits. Also das ist absolut okay, kann man kann man so nicht geben auf jeden Fall. Und dieses diese Türpitz-Szene, für mich war das kein Fall. Ähm, absolut nicht. Also ich habe jetzt tatsächlich aber auch schon so, weiß nicht, 70% Prozent sagen es war kein Foul, 30% Prozent sagen 50-50. Also für mich war es kein Fall. Irgendwo habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es auf Twitter war oder wo auch immer, wenn man das so irgendwie, also Tor wird so als Feldspieler behandelt werden und wenn man das, diesen Zweikampf so irgendwie im Mittelfeld sieht, dann wird das nie im Leben abgepfiffen. Also von daher ähm, kein Foul, falsch, dass das Tor nicht gegeben wurde. Dann diese, ich weiß nicht, diese Handschlag gegen Beck, das ist für mich so 50-50. Weiß ich nicht, ob man den geben muss unbedingt oder nicht. Und dann diese, dieser Gegentreffer, das natürlich absetzt, da behindert er ihn schon. Also der ist irregulär. Also zwei Fehlentscheidungen auf jeden Fall plus diese Szene wo Björn Rother am Boden liegt und dann irgendwie noch geschubst wird oder ich weiß nicht getreten wird oder was da irgendwie im Raum stand. Also da kann man auch Boot für geben.
0: So, jetzt hast du den Thomas, glaube ich, doch nochmal aufgebracht, weil wir jetzt gerade so bei mir Christian Beck und Hand ins Gesicht und so weiter. Ich glaube, der Thomas hat da eine relativ dedizierte Meinung zu, ne?
1: Sehr gut. Ja, also das, ne, ja, das, das Ding von Turbitz ist, also <lacht> du da faul pfeifst, ja. Also bitte, der steht doch nur da. Der steht nur da, wenn ich, wenn ich als Torwart ein bisschen was in der Birne habe, ich, also ich spiele Dienstags Freizeitfußball. Da ist ein, da ist ein Bengel. Da spielt ein Junge, ein Junge, spielt ein Kerl mit. Der hat noch nie in seinem Leben Vereinsfußball gespielt. Der macht das im Tor aber sehr ordentlich. Wenn ich mich vor den stelle, dann holt er sich einen Abwehrspieler ran, der mich wegblockt. So und dieser dusselige torwart von Ingolstadt ist nicht in der Lage, einen Türpils da wegzublocken. Also bitte, das ist doch niemals ein Freistoß wenn der nicht in der Lage ist, da vernünftig hochzuspringen. Ja, und das, und, das Ding, und das Ding vom Beck, also sorry, also auf der Höhe hat der Arm nichts zu suchen. Das ist, wie sagt man, im Handspiel eine unnatürliche Handbewegung und damit ist das ein Foul. Der haut ihm da ins Gesicht. Also sorry. Also es wären Sachen pfiffen, wenn ich mir Riberie angucke, der ist zu blöd, über einen Gegenspieler zu springen und kriegt einen Elfmeter. Und, und äh, Beck wird da ins Gesicht geschlagen und kriegt keinen Elfmeter. Also nee, nee. Also das ist ein ganz klarer Elfmeter. Also wie man das nicht sehen kann, Schiedsrichter steht, ich glaube, 10 Meter, hat freie Sicht auf die Situation, genauso wie der Linienrichter. Aber was, die will, Rotten, aber was diese Hirten da draußen machen, ist mir sowieso ein Rätsel. Also selbst bei Einwürfen heben die die Fahne erst, wenn der Schiedsrichter anzeigt, okay, da in die Richtung ist Einwurf. Also wozu die eigentlich noch da sind? Keine Ahnung.
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also gerade der Linienrichter hätte das dann schon sehen müssen. Also wenn er die Szene so beurteilt, ja. Also der stand ja wirklich direkt daneben. Ja,
0: ja das hätten beide sehen, sehen müssen. Also sowohl Linienrichter als auch Schiedsrichter standen beide, glaube ich, ganz gut. Ähm, jetzt habe ich fast schon Angst, das zu sagen, aber ähm, ich will auch diese, Thomas, ich will die Diskussion gar nicht aufmachen, ja. So, aber, äh, also ich, nicht, ich weiß, was jetzt kommt. Nicht, nicht nochmal so groß machen, aber die Frage, die ich mir tatsächlich <lacht> stelle und ich schicke voraus, ich bin bei dir, dass die Hand im Gesicht war und dass das halt ein Foul ist und dass man das als, das als Elfmeter geben muss. Was ich mich aber tatsächlich frage, ist, welche Rolle spielt die äh, ja von Christian Beck neu entwickelte. Sag mal, ne Neymar die er so, so ausgeprägt hat, die muss ja auf dem Platz inzwischen bloß noch böse angucken, und dann rennt er gleich zum Schiedsrichter und beschwert sich über irgendwas. Also, welche Rolle mag das, mag das möglicherweise auch spielen bei der Entscheidungsfindung von so einem, von so einem Unparteiischen so, ja? Auch wenn es objektiv natürlich ein Faul ist und so, ne? Aber, also, kann, 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 er da auch weniger geräuschlos zu Boden gehen, frage ich jetzt mal.
1: Es ist, es ist, schön, es ist schön, dass du Neymar ansprichst. Ich weiß nicht, ob du die Statistik bei der WM, ob du, ob du das gelesen hast. Neymar wird für seine Theatralik, die er da an den Tag gelegt hat, völlig zurecht kritisiert. Keine Frage. Neymar war aber auch der Spieler, der in drei Vorrundenspielen 14 Mal gefault wurde. Der mit Abstand am häufigsten gefaulte Spieler in der Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft war Neymar. So, das ist Fakt. Und, und bei Christian Beck, und, und bei Christian Beck ist es genau dasselbe. Ich habe das, hab das, hab dir das ja schon erzählt. Ähm, ein Kumpel von mir, der hat nichts mit dem FCM zu tun. Gar nichts. So, der hat am Samstag das Spiel sich angeguckt und schrieb mir nach dem Spiel, also Wahnsinn, was der Christian Beck in zweikämpfen bei euch alles einstecken muss. Der kriegt in jedem Kopfballduellen einen im Nacken, der kriegt in jedem Kopfballduellen einen im Rücken, da ist immer irgendein nicht ganz sauberer Kontakt dabei. Und dass der irgendwann die Schnauze voll hat und dann eben auch mal leichter fällt, das ist in meinen Augen absolut verständlich.
0: Ja, in meinen Augen auch.
1: Irgendwie, irgendwie musst du dich ja als, als Angreifer oder als Spieler dann auch mal ein Stück weit schützen. Ja, wo soll denn das hinführen? So, und dann, und da bin ich jetzt bei dem, was ich worüber ich mich am Samstag auch so aufgeregt habe, das darf in der Bewertung einer Szene, wenn der ins Gesicht geschlagen wird, keine Rolle spielen. Dafür heißt der Typ auf dem, auf dem Platz unparteiischer. Das darf keine Rolle spielen. Auch wenn Christian Beck vorher vielleicht die eine oder andere Theatralik an den Tag gelegt hat, deswegen ist ein Foul trotzdem ein Foul. Ja, klar, bin ich
0: völlig bei dir, würde ich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht in Abrede stellen, alles alles völlig richtig, ich frag, ich stelle die Frage dann mal anders, dann vielleicht deutlicher wird, was ich meine. Ähm, meinst du, dass sozusagen ein besonders lautstarkes Lamentieren über Fouls zu einer höheren Anzahl an Pfiffen führt? Oder dazu führt, dass sozusagen Sachen, die ihm wie, wie regelwidrig widerfahren, tatsächlich häufiger dann auch gepfiffen werden? so?
1: wenn man die Schiedsrichterleistungen sieht, nein, dann nicht. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber wie gesagt, das darf in der Bewertung solcher Szenen in meinen Augen keine Rolle spielen. Ja, das, das ist ja da sind
0: wir uns total einig, also das ist, das
1: ist richtig. Naja, aber, aber das ist ja, aber das ist ja letztendlich die Quintessenz, auf die du hinaus willst. Du, du sagst ja, aufgrund dessen, dass er lamentiert, geht der Schiedsrichter in so eine Abwehrhaltung. Und sagt, okay, pass auf, nee, du kriegst die für nicht, weil du regst dich bei mir nur auf.
0: Ja, das ist P falsch. Ja, der Punkt ist, dass ich nicht glaube, dass er das, also, dass der Schiedsrichter das, das aktiv macht, so. Also, ich glaube nicht, dass der auf den Platz geht und sagt, ach, der Beck, der holt eh bloß rum. Da pfeife ich jetzt mal nur die Hälfte, sondern ich meine, oder ich könnte mir einfach vorstellen, dass das sozusagen unterbewusst einfach, einfach passiert, so. wenn du halt jetzt eine Szene siehst, bewertest und sagst, okay, so schlimm war es gar nicht, aber, ähm, er macht jetzt 24 Rollen. Dass man dann vielleicht bei der nächsten Szene sagt, oder so automatisch, also weißt du, so automatisch irgendwie unterschwellig denkt, ja, naja, vielleicht war es jetzt auch wieder nicht so, äh, also vielleicht übertreibt er jetzt auch wieder und es war halt gar nichts. So, ne? Nichtsdestotrotz bleibt es ja immer noch ein Faul, bin, bin ich bin ich völlig bei dir. Nur ähm, ich glaube eben, wie gesagt, dass ähm, ja das, was was der Christian Weck da seit neuestem so ein bisschen macht, dass das einfach der ganzen Sache, also dass es, das ist das nicht besser macht, so. also dass er da, dadurch nicht mehr Pfiffe kriegt, so rum. Einfach.
1: Nee, das ist richtig, aber trotzdem regt sich das irgendwann auf. Das, das, das kotzt dich irgendwann an und das ist unheimlich leicht gesagt, da zu sagen, ja, da muss er ruhig bleiben, da darf er sich nicht auf Diskussionen einlassen. Das ist schwierig. Ja, das glaube ich schon auch. Das ist, das ist wirklich schwierig. Also, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich wurde im Jugendbereich bei einem Hallenturnier auch mal in jedem Spiel weggetreten und irgendwann hat es mir dann gereicht und dann bin ich halt auch laut geworden, auch gegenüber dem Schiedsrichter, weil ich dann irgendwann gesagt Leute, so geht's nicht. Die hauen mir hier auf die Knochen und irgendwann hast du halt die Schnauze voll. Mhm.
0: Ja. Ja.
1: Ja, da kann man ja fast schon froh sein, dass Christian Beck nicht Erde ist, weil Erde
0: regelt das ja anders. Ne?
1: Der, ja, Erde schießt Traumtore.
0: Erde schießt Traumtore, genau. Das müssen wir an der Stelle dann auch nochmal würdigen, ganz kurz. Ich habe mir das vorhin noch so drei, vier Mal angeschaut. Das war ja schon, ja, er bezeichnet sich ja mittlerweile selber auch, und an der Stelle völlig zu Recht als Feinmechaniker. Ne? Das war schon äh, geil, geil gemacht einfach, ja. Nimmt das Ding. Ja,
2: da, da kannst du jetzt nochmal den Neymar-Vergleich bringen, finde ich. Inwiefern? Naja, von den technischen Fähigkeiten einfach, die er hat. Also das ist schon krass. Ja,
0: das würde man ihm würde man ihm so tatsächlich auch gar nicht zutrauen. Ne? Ich habe da immer noch so die Rostocker am Ohr. Was wollten ihr mit ja, dem? Ja, ich auch.
1: ich auch. Was wollte ihr eigentlich mit dem Das Atmen?
0: ist schon faszinierend, aber wie der das Ding da irgendwie nimmt und den dann halt einfach so richtig schön da in die Ecke donnert, das war schon, war schon schön. Kann man schon mal machen. Vor allem als, äh, als Innenverteidiger so. Schon ganz geil. Naja, ähm, so es gab dann nach dem ähm, wunderschönen 1 0 von Dennis Erdmann gab es dann irgendwann diesen völlig lächerlichen, wie ich fand, Ausgleich. Ähm, der war für mich aus, äh, aus zwei Gründen total Banane. Erstens ähm, pfeift unser Schiedsrichter Torben Siever einen Freistoß für eine Situation, die nie, nie im Leben, nie im Leben mit meinen rudimentären Fußballsachverstandkenntnissen ein Freistoß sein kann, wo zwei Leute einfach einen Ball nachjagen, beide gucken irgendwie auf die Kugel und laufen gegeneinander. So, wo ich mich dann, also weiß nicht, Thomas, ob du das anders siehst, inzwischen äh, vielleicht auch nach so ein paar Nächten drüber schlafen, aber ich frage mich, was er da gesehen hat,
1: warum man das falsch Das frage ich mich auch. So? Das frage ich mich auch. Gucken beide zum Ball, rennen sich über den Haufen. Ja. Und dann gibt es eine, gibt es einen Freistoß?
0: der von Sonny Kittel getreten wird und der an Freund und Feind und Jasmin Fesic vorbei ins Tor geht. So, dann gab es hinterher so die Diskussion, naja, haben, haben den Jasmin Fesic ja zwei Leute irritiert und so. Ich habe mir die Szene, wie gesagt, auch noch jetzt ein paar Mal angeschaut und finde, den muss Jasmin Fesic zwingend trotzdem festhalten, den Ball. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ohne selber Torwart in irgendeiner Form gewesen zu sein. Das ist haltbar, das Gegentor, oder?
1: Ja, klar. Ich denke mal, der Jasmin Fesic weiß das selber auch.
2: Ja, und das ist aber gerade genau das Problem, ich weiß nicht, ob er das weiß, zumindest hat er ja nach dem Spiel direkt vielleicht auch aus Verdrängung äh, schon gesagt, dass, das, dass er ganz klar da nichts machen konnte, ja, also das fand ich auch ein bisschen kritisch an der Situation, also wenn man dann danach sich hinstellt und sagt, äh, ja, ich konnte nichts machen, ich wurde da quasi irgendwie so sehr behindert, dass, das, dass ich das hier nicht halten konnte, dann finde ich das schwierig.
1: Ja, finde ich auch, finde ich absolut auch. Die Frage, die Frage. Ja, vielleicht ist das aber auch ein Stück weit in dem Moment ein Stück weit auch Selbstschutz, weil, weil ich sag mal, ich glaube, man braucht in so einer Situation nicht oft erwarten von einem, von einem Profifußballer, dass er sich hinstellt und sagt, ich, wir würden uns, wir würden es uns glaube ich alle wünschen, aber wenn er sich da hinstellt und wir haben ja die Vorgeschichte noch St. Pauli, der Freistoß und dann auch die eine oder andere Unsicherheit auch in dem Spiel gegen, gegen Ingolstadt, dass er dann mit seiner Leistung wahrscheinlich selber auch überhaupt nicht zufrieden war und dann eben das so gesagt hat, wie er es dann gesagt hat, ich glaube das hat, da hat das eine schon viel mit dem anderen auch zu tun
0: Ja, ich frage mich dann halt worauf er worauf er halt spekuliert ne? weil wenn er jetzt der, der, der war ja auch nicht in irgendeiner Form scharf getreten oder sowas, ja? wenn er da äh, aus meiner naiven Welt sich der Forsch rauskommt, dann fängt er den Ball dann passiert ja überhaupt nichts, ja? So irgendwie Aber er bleibt ja schon irgendwie auf der Linie und wartet, dass irgendwas passiert und guckt dann plötzlich und findet äh, stellt fest, dass der Ball im Tor ist. halt Also es war, ja wenn man es vorsichtig formulieren wollen würde, eher eine sehr, sehr unglückliche, unglückliche Szene und eben aber auch leider nicht so nicht so die erste ne, in der Saison so ein bisschen. Haben wir eine Torwart, ein Torwartproblem jetzt, Daniel? Nö. Oder beide, Thomas, weiß nicht. Daniel, zuerst. Als objektiver, äh, als objektiver Mensch und als korrektiv, haben wir ein Torwartproblem?
2: Ja, äh, ah, da bin ich bei Guido Hensch tatsächlich, der uns im Podcast gesagt hat, wir sollten zumindest eine Torwart-Diskussion führen. Also, ich fände es verfrüht, irgendwie Jasmin fete jetzt rauszunehmen schon. Ich würde ihm schon noch ein, zwei Spiele geben, aber also so mein Eindruck, wirklich so als Beobachter im Darmstadt-Spiel, hat Bruns, Alex Bruns, echt einen super Job gemacht und. Ich würde ihn jetzt schon reinnehmen, irgendwie verstehe aber schon, dass es für Jens Hartl schwer ist. Also er hat sich jetzt gerade festgelegt für Jasmin Fesic und so einen Mann holst du halt doch nicht, um ihn auf die Bank zu setzen. Und der, der hat doch keinen Bock, sich mit 32 noch auf die Bank zu setzen. Also Dann hätte er auch nach Braunschweig gehen können und da dritte Liga spielen können. Wäre vielleicht finanziell nicht ganz so lukrativ gewesen, aber ja, vielleicht über Einsatzprämien oder sowas, dann doch, weiß ich nicht. Deswegen ist es echt mega schwer und ich will da jetzt nicht in der Haut von Jens Hartl stecken und ich glaube, er hofft einfach, dass dass sie erst mit Felsic jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen äh, vielleicht mal ein, zwei unhaltbare hält irgendwie und auf jeden Fall überzeugt und sich das Problem dann irgendwie erledigt hat für ihn. Mhm.
0: Ja. Warum ist das so, Thomas, dass Feldspieler schlechte Spiele machen, sitzen dann auf der Bank und Torhüter aber immer spielen? Also ja, auch das, so.
1: frage ich mich, das frage ich mich auch. So. Also Ich habe es ja ja, ja, auch gesagt, ähm, diese Diskussion führst du mit einem Verteidiger, der drei solche Spiele macht, nicht. Der sitzt draußen und er sagt, jeder ist richtig. So. und bei einem Torwart sagt jeder, nee, gib immer noch zwei, drei Spiele. Ja, das mag alles sein. Jetzt, jetzt überspitze ich mal. Jetzt lass ihn mal die nächsten zwei, drei Spiele wieder patzen. Lass uns mal zwei Spiele verlieren und eins unentschieden spielen. Dann hast du in drei Spielen sieben Punkte verloren. So. kann Und mit zwei Spielen nach fünf Punkten hast du eine ganz beschissene Ausbeute. Äh, mit zwei Punkten nach fünf Spielen so rum. So, und dann stehst du unten drin. Und bleibst da auch erstmal. so und Von daher, finde ich, sollte man die Diskussion schon führen. Aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass wir ein Torwartproblem hätten. Ein Torwartproblem hätten wir, wenn die Nummer zwei dahinter noch schlechter wäre. Also ohne jetzt zu sagen, dass es schlecht ist. Es läuft halt einfach nicht bei ihm. Er ist deswegen kein schlechter Torwart. Aber es läuft halt scheinbar nicht so richtig bei ihm. so Und warum soll man da nicht mal wechseln? Und der Alex Brunst hat in der Schlussphase der letzten Saison und auch wie Vidal schon gesagt hat, gegen Darmstadt gezeigt, dass er es drauf hat. Von daher haben wir da überhaupt keine in überhaupt kein Torwart-Problem, ganz im Gegenteil. Also wir haben dann sehr, sehr guten Mann in der Hinterhand, der das äh, spielen kann. Daniel, du willst noch was sagen?
2: Ja, ich glaube, also dass ich tatsächlich auch jetzt mit Fesic oder ansonsten keiner besperren könnte, wenn jetzt auf die Bank gesetzt wird. Also das ist absolut Fakt. Dafür strahlt er einfach irgendwie nicht, also was ich viel schlimmer finde als diese vermeintlichen Patzer, ist halt, dass er absolut keine Ruhe ausstrahlt und das ist halt das, wofür er irgendwie geholt wurde, ne? um den unerfahrenen Jungs irgendwie vor ihm irgendwie ein bisschen Ruhe zu, zu geben und das schafft er absolut nicht. Er ist eher so ein Unsicherheitsfaktor gefühlt und wirkt doch nicht so richtig selbstbewusst. Ich, ich weiß nicht, das ist auch mehr so ein Gefühl, aber da fand ich den Alex Bruns zum Pokalspiel wesentlich engagierter irgendwie und selbstbewusster und hat mir irgendwie mehr gegeben, ja, mehr Ruhe, mehr Sicherheit.
0: Ja, das ist, da bin ich absolut bei dir. Also ich sehe das genauso irgendwie. Und das ist wirklich schwierig zu greifen. Ich meine, klar, was man natürlich klar greifen kann, sind eben die die Sachen, die dann jeder sieht, die dann ja leider, und das ist ja auch liegt ja auch in der Position, die dann eben häufig auch ja, sehr nachteilig sind oder eben zu Gegentoren führen, aber so richtig... Ja, also irgendwie, dass er so dasteht mit so einem Selbstverständnis von hier, hier kommt jetzt kein Ball rein und äh, ich bin jetzt hier der Ruhepol und so weiter. Das fehlt tatsächlich schon. Das Problem ist aber natürlich, wenn du ihn jetzt rausnimmst, ja, dann ähm, ist er auch, glaube ich, erstmal eine Weile draußen. So Und dann ist er eben auch so die Frage, das ist ja auch ein bisschen so eine psychologische Geschichte. Ja, was du jetzt machst, ja. Also, Daniel, du hast es ja gesagt, in der Haut von, von Jens Hattel möchte man an der Stelle nicht stecken. Ich finde das auch ganz, ganz schwierig. Also, ich würde schon auch, ich hätte jetzt keinen, oder ich würde mich jetzt nicht wundern, beziehungsweise hätte jetzt auch kein großes Problem damit, wenn eben jetzt gegen Kiel der Alex Brunst steht, könnte genauso gut aber verstehen, wenn man sagt, okay, man wartet jetzt halt noch das Kiel-Spiel ab, dann ist erstmal Länderspielpause, dann kann man nochmal in Ruhe gucken aber wie gesagt ich glaube ähm, auch so aus so einer psychologischen Perspektive heraus ist es echt nicht so einfach ja ähm, so weil wenn du ihn jetzt wenn du ihn jetzt rausnimmst dann ist das ja schon ich weiß nicht
1: ob das Wort zu groß ist halt aber es kommt ja schon so eine Demontage durchaus gleich nein ne? so. warum du demontierst doch auch nicht den Michael Niemeyer, weil der, weil du ihn nach dem ersten Spiel rausgenommen hast und 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 gegen äh, Aue nicht spielen lässt
2: ah ja, ich finde das ist also na schwierig
1: deswegen Michael Niemeyer äh, demontiert nee Aha, aber der Vergleich Feldspieler torwart hinkt meiner Meinung nach schon so ein bisschen. Ja, ja, aber 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 es sollte doch auf beiden Positionen, sollte doch die große Rolle spielen, hilft er mir weiter oder nicht, ob das im Feld ist oder im Tor. Mhm. Und Jasmin Vesic, muss man sagen, hilft uns im Tor derzeit nicht weiter. Mhm. Und deswegen ja, Aha. bin ich der Meinung, macht es Sinn. Ich habe auch gesagt, Alex, wir hatten uns ja auch schon drüber unterhalten, bin ich auch der Meinung, gegen Kiel würde ich einen Jasmin Vesic noch drin lassen, aber ich würde die Länderspielpause nutzen, um dann nochmal wirklich zu diskutieren und zu gucken innerhalb des Trainerstabs, wie machen wir jetzt hier weiter.
2: Ja, ich finde auch, dass das, dass das die vernünftigste Lösung ist, aber man muss da auch, ja klar, leistungsmäßig, Leistungsgedanken, vollkommen richtig, aber so diese berühmten Weichenfaktoren schon irgendwie beschäftigen, weil wenn du den gesehen hast im Training oder so, auch im Trainingslager, der ist jetzt halt für die Mannschaft auch so im Training und drumherum schon wichtig, also ich sag mal, wenn der schlecht gelaunt ist irgendwann, und das ist der, wenn der mit 32 eigentlich nochmal angreifen will und dann nochmal auf der Bank sitzt, wenn du den dann da schlecht gelaunt auf der Bank hast, was man nicht hoffen will, aber was passieren kann, dann ist das auch nicht gerade förderlich. Also, es sind alles so Themen, irgendwie, die der Kollege Hertel da auch irgendwie beachten muss. Also, nur, nur mit dem Leistungsgedanken dazu argumentieren, ist auch ein bisschen schwierig, finde ich, obwohl es richtig ist.
1: Ja, aber der Jens Hertel bringt sich ja irgendwas, wenn, wenn diese Quote weitergeht, in zwei von drei Spielen so einen Bock drin zu haben, dass es zu einem Tor führt. Dann ist das ja auch für die Position von Jens Hertel nicht förderlich.
2: Logisch. Also, wir reden jetzt eigentlich nur über den Zeitpunkt, ne? Also, ob sofort ich denke, das, denke, ja. das
1: denke ich nämlich auch. Genau. Ja. Also, ich, wenn, wenn du ihn jetzt sofort rausnimmst, tust du auch mal Alex Bruns kein Gefallen. Jetzt geht jetzt vor dem Spiel gegen Kiel. Deswegen habe ich ja gesagt, ich würde die, Winter, ich würde die Winterpause, Quatsch, die Länderspielpause nutzen und wir dann gucken, wo wollen wir hin, was für ein Torwartspiel wollen wir machen. Mhm. Weil es ist ja auch, der Alex Bruns verkörpert ja auch eine, ganze Art, eine ganz andere Art und Weise von Torwartspiel. Ja. ja. Er macht das Spiel schnell. Das ist mir eben beim Jasmin Fesic auch aufgefallen. Beim Stand von 1-1 in der 85. Minute, Philipp Türpitz winkt sich die Arme aus dem Leib und bekommt den Ball nicht zugeworfen. Weil Jasmin Fesic erstmal sagt, ruhig, lass dich die Ingerschütte erstmal wieder vor mir und dann hau ich den Ball nach vorne. Ja. Das hätte es mit Malik's Bruns nicht gegeben, der hat den Ball da hingeworfen. Und das ist eben so diese, das, das, wo ich mir denke, da, da muss man sich in meinen Augen schon klar darüber werden, was für ein Spiel will ich eigentlich machen. Und, und, die, und die Grundidee, wenn ich das in den drei Jahren so richtig verstanden habe, die Grundidee von mir Jens Hertel ist ein Umschaltfußball. So. Und Umschaltfußball heißt für mich Ballgewinn-Tempo. Und das betrifft auch den Torwart. Ja, aber, dann er, also, aber dann, ja,
2: dann hätte er sich halt auch schon im Sommer für uns entscheiden genau. müssen. Also ganz, genau.
1: klar. Ist, das, das, sehe ist halt, ich, das sehe ich ja grundsätzlich genauso. Ich habe mich ja auch mhm. gewundert, warum es nicht Alex Bruns geworden ist. Genau. Mhm.
2: Also dann stellt er seine eigene Grundsatzentscheidung von vor drei Wochen wieder in Frage. Und das ist dann so schnell auch wieder kritisch, finde ich. Aber es ist halt echt, ist eine schwierige Situation. Also da gibt es, glaube ich, auch kein richtig oder falsch. Ja,
0: ja. ja und es ist vor allem für alle, äh, glaube ich, nicht ganz so einfach, denn äh, wenn jetzt, ja, keine Ahnung, äh, lass den, lass den Alex Bruns gegen Kiel spielen und dann kriegen wir da eine Packung. Ja, aus was für Gründen, aus Kiel was auch. für Gründen auch immer. Ist jetzt ganz egal, ja. Kann ja sein, dass er da einfach, keine Ahnung, kriegt halt vier Dinger und äh, sieht bei keinem Sch Schuss irgendwie einen Stich, dann hast du das Problem ja nochmal ganz anders, ja. So, und ähm, ja. Genau, ich glaube, das können wir schon zusammenfassen unter dem Stichwort, naja, ähm, es ist halt eine schwierige Situation für alle und wir können eigentlich nur hoffen, dass ähm, ja mit der Entscheidung, Aufstellungsentscheidung wie auch immer die aussehen wird gegen Kiel, dass Jens Hertel da einfach ein gutes Händchen beweist und ähm, sich die Sachen vielleicht von alleine regeln halt. Ne? Ich meine, äh, Jan Klinker war jetzt auch keiner, der dafür bekannt war, halt permanent das Spiel schnell machen zu müssen, zum Beispiel. Ne? Und, so. ähm, und der hat ja auch ein paar Spiele äh, gebraucht, bis er dann äh, irgendwie drin war so und ähm, ja, ja, naja, wir werden es auf jeden Fall sehen und ich glaube, da spielen auch nochmal eine ganz andere Reihe an Faktoren eine Rolle, die wir ja gar nicht sehen, also wie gesagt, Trainingsarbeit und so Sachen, die werden ja auch miteinander sprechen so, ne? und diese Situation auswerten und so weiter, also ja, können wir eigentlich, glaube glaub ich, irgendwie nur abwarten. Eine Sache wäre mir aber an der Stelle vielleicht nochmal wichtig. Die ich bin mal kurz raus, unser Kind schreit hier gerade alles zusammen. Ja, alles gut. Ja, eine Sache äh, wäre mir an der Stelle aber dann auch nochmal wichtig, vielleicht nochmal so zu bemerken, weil das eine Sache ist, die mir so in den ähm, ja, in den sozialen Medien so ein kleines bisschen irgendwie aufgestoßen ist. Ähm, Daniel, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, du hast ja gerade gesagt, du bist auch viel bei Twitter unterwegs, aber ich hatte zum Teil ähm, so ein bisschen so den Eindruck, dass das auch schon wieder relativ schnell relativ scharf war an Kritik, so ähm, auch Jasmin Fesic gegenüber und ich bin da, ich zuck da immer so ein bisschen, weil ich mir dann immer so denke, naja, Vielleicht sollte man einfach die Fehler, die da passiert sind, sachlich und klar ansprechen, aber jetzt nicht gleich irgendwie martialischerweise den Kopf von einem Spieler fordern, weil das ja auch nur ein Mensch ist, der versucht, seinen Job zu machen. So irgendwie.
2: Ja, also das ist genau der Ansatz, den ich da auch sehe. Also natürlich kann man die Fehler ansprechen und wenn sie so krass sind, dann also, kommst du ja auch echt gar nicht drum rum. Aber da irgendwie gleich beleidigend zu werden oder sowas, das ist, also, das ist mir völlig fremd und das verstehe ich auch immer nicht so ganz. Und ja, ja, aber bei Twitter sehe ich das tatsächlich, habe ich vorhin schon gesagt, eher nicht so, sondern so also bei Facebook, wo dann sofort irgendwie was weiß ich gefordert wird, ja das ist dann echt immer ein bisschen übertrieben. Mhm. Also das lese ich auch tatsächlich auch, oh, Entschuldigung, das lese ich inzwischen auch gar nicht mehr so richtig, also muss ich sagen, das ist einfach nur auch so ein bisschen Fremdschämen, finde ich. So
0: ja und es ist halt vor allem auch verdammt gefährlich halt das gleiche trifft übrigens auf den Schiedsrichter auch zu halt, ne? also ich meine wer da jetzt im Stadion äh, am Samstag um mich rumstand, der wird natürlich mitbekommen haben dass ich auch geschimpft habe wie ein Rohrspatz und in den einen oder anderen äh, Gesang dann natürlich richt Richtung Schiedsrichter auch eingestimmt habe und so aber ich finde also ich finde es dann für mich irgendwie immer wichtig zu sagen okay ähm, man kann sich da aufregen man kann dann eine Nacht drüber pennen und dann kann man vielleicht nochmal versuchen das Ganze so ein bisschen sachlicher anzugucken weil ich zum Beispiel auch bei Torben Siever ziemlich sicher bin dass der jetzt nicht irgendwie morgens aufgewacht ist mit der festen mit dem festen Vorsatz dieses Spiel irgendwie kaputt zu pfeifen oder so sondern der... Ja, wird sich den Tag sicherlich auch anders vorgestellt haben und ich finde man muss da immer sehr sehr vorsichtig sein und es sind zwar auch immer so Totschlagargumente und so weiter aber ich meine ne, Robert Enke wissen wir alle Barbara äh, Grafati wissen wir auch alle was da so was da so war und ähm, ja es vielleicht einfach nur ein Plädoyer dafür äh, Emotionen gerne im Stadion auch rauszulassen aber dann eben auch irgendwie danach äh, zu versuchen das Ganze so ein bisschen so ein bisschen zu versachlichen
2: ja aber also das ist ja tatsächlich auch so ein echt also ein gesellschaftliches Problem, sage ich mal, so eine krasse Entwicklung, sage ich mal, wenn ich dann gesehen habe, zum Beispiel, dass, ich glaube, der stand irgendwie mal unter Manipulationsverdacht, irgendwie sowas habe ich auf jeden Fall gesehen, ging dann irgendwie bei Facebook auch rum, so ein Screenshot von einem alten Artikel über ja, ihn und gesehen, dann war natürlich genau. sofort klar, dass der das Spiel verpfiffen hatte und dass er der Kohle kassiert hat und sowas ist halt dann, also sowas finde ich echt schwierig und irgendwie bedrohlich oder bedenklich ja Also das ist doch Wahnsinn, finde ich, und immer wieder ein bisschen erschreckend. Das sehe ich auch in der Social-Media-Arbeit, wie schnell das dann geht, dass dann da Leute auch irgendwie dahingehend verurteilt werden. Also das reicht dann, dass dann irgendwie feststeht als Fakt, dass das ein Betrüger ist und dass das Spiel vor Pfiffen war und dass der gelüncht werden sollte, so, ne? Also das ist ja nicht übertrieben, das schreiben ja wirklich manche. Also es ist schon Wahnsinn irgendwie.
0: Naja, und es ist ja dann auch so wieder das Thema so echte Wahrheit und gefühlte Wahrheit. Ne? Das haben wir jetzt gerade ähm, vor kurzem auch erst gesehen, dass du auch mit gefühlten Wahrheiten relativ krasse oder schlimme Sachen irgendwie irgendwie machen kannst, halt, das ist schon, schon schwierig, ja? Ähm, na, ja. Nun gut. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob der Thomas inzwischen schon wieder zurückgekehrt ist. Sieht nicht so aus. Ja,
2: das, das Kind ist wahrscheinlich auch irgendwie unzufrieden mit der Torhüterleistung, deswegen ein bisschen aufgeregt.
0: Genau, und hat, äh, hat jetzt sozusagen auch nochmal so sein Statement ähm, hier an der <lacht> Stelle, an der Stelle abge, abgelassen. Genau. Ähm, ja, ich wäre jetzt schon fast geneigt, äh, eigentlich Ingolstadt äh, auf Ingolstadt, auf das Ingolstadt-Spiel einen Deckel zu machen. Ähm, es sei denn, Daniel, du hast jetzt noch irgendwas, was wir jetzt hier noch gar nicht aus sportlicher Sicht angesprochen haben, was dir noch im Kopf geblieben ist, was vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen.
2: Ich hatte nur eine, eine Sache danach ganz erstaunlich, was ich auch geschrieben habe und die Kollegen auch, dass Mike Franz danach vor, vor die Presse getreten ist und äh, quasi diese Kritik nochmal geäußert hat, um auch bei der DFL vielleicht ein bisschen naja, die Antendung, wie, dass sie da ausgestreckt werden, Zwecksansitzungen beim nächsten Mal und so, das fand ich ganz spannend, weil das eine ganz interessante Entwicklung war, weil das aus meiner Sicht so nach so einem Spiel direkt schon das erste Mal war, kann jetzt sein, dass ich mich irre, aber so in der Wahrnehmung, dass er quasi diese Rolle übernommen hat, weil das eigentlich ja schon so ein bisschen auch die Rolle von Mario Kalnick war bislang und auch immer noch ist und bleiben wird, aber dass er bei dem Thema, bei diesem sportlichen als jetzt auch offizieller Sportchef da diesen Weg gegangen ist und er der Typ war, der in erster Reihe stand und gesagt hat, so geht's nicht. Das fand ich einfach so für seine Rolle ganz interessant, weil das seine Entwicklung auch so ein bisschen gezeigt hat, so dass seine Zuständigkeiten jetzt auch größer sind. Das fand ich ganz spannend, aber das ist wahrscheinlich Wahrscheinlich auch so eine Ebene, die man vielleicht nicht so versteht, wenn man da nicht so immer das aus Mediensicht sieht. Aber so aus meiner Sicht fand ich das ganz spannend, dass er da diese neue Rolle auch einnimmt und dann mehr Verantwortung übernimmt, ja.
0: Ja, jetzt wo du das sozusagen aus der Perspektive sagst, ja, stimme ich dir dazu, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ich habe das... Ja, ich habe das erstmal nochmal so aus der Perspektive beleuchtet, hilft das jetzt? So, Also, ich habe das natürlich auch wahrgenommen und fand das prinzipiell so aus Fansicht auch erstmal cool, dass äh, Mike Franz sagt, okay, hier, hallo, ähm, wir sind da, uns ist da Unrecht geschehen und das, das geht so nicht. Und dann frage ich mich aber gleichzeitig eben auch immer, ähm, das ist so ähnlich wie so ein bisschen die Diskussion mit, mit Christian Beck und so. Ähm, ob das denn wirklich der Sache dient, so oder ob das nicht möglicherweise bei bestimmten Leuten auch so ankommen kann, wie ach, jetzt hier der Aussteiger aus dem Osten, jetzt beklagen die sich da und, und so. Also ich finde es immer nicht ganz so nicht ganz so einfach, wenngleich ich die Äußerung in der Sache richtig fand. So ich weiß halt nicht, ob man das, ob das dann irgendwo nochmal negativ aufschlägt oder so. Es gibt ja auch gab ja auch in der Vergangenheit schon Beispiele, wo dann eben äh, ja Vereinsverantwortliche für Aussagen, die so ein bisschen in die Richtung gingen, dann halt auch mal ähm, mal bestraft worden sind und so weiter, ähm, die sich dann allerdings auch grafischer geäußert haben weiß ich nicht so genau. Ja,
2: ja also ja, das, das stimmt schon, aber ich glaube, das war schon auf jeden Fall sehr bewusst gewählt. Also sie haben sich ja, glaube ich, auch nach dem Spiel gleich ein bisschen beratschlagt, so mhm, intern, so wie ich das mitbekommen habe, Mario Kalnick, vielleicht Norm Seidler noch und äh, Mike, wenn Mike dann gesagt hat, irgendwie, er würde da gerne was zu sagen, das ist ja alles dann schon auch berechnend, das sage ich mal, nicht negativ gemeint, aber das macht mhm. er natürlich auch, weil er glaube ich, dann irgendwie auch ein Verständnis dafür wecken will und einfach nach diesen drei Spielen oder vier Spielen dann meint, okay, Jetzt reicht und jetzt ist es mal eine Zeit, das vielleicht auch anzusprechen. Also ich glaube, das ist schon, da würde ich dann wieder so weit gehen und sagen, äh, sie wissen schon, was sie tun. Mhm. Also er hatte halt auch viel Erfahrung im Profifußball, sage ich mal, und hat da vielleicht auch ein feineres Gespür für, als als hier, sage ich mal, inwiefern das wirklich irgendwie Auswirkungen hat auf die nächste Ansetzung.
1: Ja,
0: ja und vor allem, es war ja auch, äh, es war ja jetzt nicht gepöbelt oder so, ne also der ist jetzt nicht durch ja. den Link gerannt und hat da drum gepoltert, so sondern er hat halt relativ sachlich, also ich zumindest ich habe es nur gelesen, ich habe jetzt nichts gesehen oder gehört, aber äh, so habe ich es wahrgenommen, er hat halt gesagt, okay, das und das ist passiert, das geht so nicht, das ist für uns ein Problem und bitte, bitte da mal genauer hingucken und ich glaube, das ist ja immer ist ja immer so bei allen Sachen, ähm, so wie du in den Wald reinrufst und so weiter, also wenn man das sachlich äußert, dann ist es dann hoffentlich auch beim DFB Menschen dafür empfänglich, ähm, genau, und du hast mir gerade übrigens einen sensationellen Sendungstitel geliefert, denn sie wissen... Ich ich dachte, denn sie wissen, was sie tun, oder was?
2: Sie wissen, was sie tun.
0: Ja, sie wissen, was sie tun. Das nehmen wir doch gleich so. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehe ich
1: ähnlich. Thomas ist
0: wieder da. Grüße. Ja, äh, ja. Daniel war gerade der Meinung, dass äh, auch dein Kind mit der Toyota-Leistung von Jasmin Fisic einfach nicht einverstanden ist.
1: Ja. Nee, das hat eher was damit zu tun, dass er Zähne kriegt. Hm. Achso. Ach ja. Okay,
2: gut. Ähnlich ja. unangenehm wie die tote Gesund. Genau. Das
1: stimmt. Ja,
0: wir äh, biegen jetzt direkt mal ein in die Kiel-Vorschau. So, es sei denn, Thomas, du hast jetzt noch äh, sportliche Dinge zu Ingolstadt?
1: Nö, alles gesagt. Gut.
0: Okay, na dann ähm, blicken wir voraus. Es ist jetzt eine lange Trainingswoche für den FCM. Ähm, wir haben dann unser glorreiches erstes Montagsspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Führt uns, beziehungsweise diejenigen, die aus Magdeburg starten, mal eben 380 Kilometer an die Küste. Natürlich sehr fanfreundlich, aber das, dafür ist der DFB ja auch äh, durchaus bekannt und beliebt. So und äh, Aber Mag, da
1: muss ich mal ganz kurz, setzt der DFB das an oder? Ich habe keine Ahnung, wer das ansetzt. Aber DFL, macht, oder? DFL? Das macht die DFL in Zusammenarbeit mit Sky. Also ich glaube, da hatte DFB ausnahmsweise mal nichts mit zu tun. Okay. Ja, ja aber fanfreundlich ist es natürlich trotzdem. Ähm, ja,
0: absolut. Also am Montagabend 380 Kilometer, eine Tour. Im überwiegenden Maße. Ich bin ja recht froh, dass ich nächste Woche tatsächlich einen Urlaub habe, sonst wäre das jetzt für mich, der dann noch ein paar, ein paar <lacht> Kilometer weiterfahren muss, dann schon eher schwierig, aber ja, würde wahrscheinlich auch trotzdem funktionieren. Gut, ähm, wenn wir mal ein bisschen auf die sportliche Situation schauen mit Kiel, die sind bisher noch ungeschlagen, wenn ich das hier richtig recherchiert habe, haben einen Sieg und zwei Unentschieden geholt, das heißt die werden dann die erste Niederlage kassieren, wenn sie gegen uns spielen, das ist schon mal gut, weil wir jetzt einfach auch mal dran sind ähm, und die Bilanz ist bisher so, dass es tatsächlich schon 14 Spiele gab gegen Holstein Kiel, da, hab ich, da, da war ich recht überrascht, ähm, aber es laut, ich mal kurz gucken, weltfußball.de oder sowas, war es tatsächlich so, 14 Spiele, 4 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen. Auswärts haben wir bisher im Holstein-Stadion erst einen Sieg gelandet. Thomas, weißt du spontan aus dem Kopf, wann das war und wer der Torschütze war?
1: Also ich, ich war nie, komm, mal vor Ort. Ich kommst selber kommst selber du nie vor Ort. drauf? Bei einem 1-1, hat Natsch das Tor gemacht, aber wer das Tor gemacht hat und wann das gewesen sein soll. Wahrscheinlich ein Sturm, ein Spieler, der für uns nicht viele Tore... Christian Reimann hat ich jetzt spontan gesagt. Nee, genau. nee, der Reimann hat doch nur ein einziges Tor für uns gemacht. Und das war, glaube ich, Nee, Hause. eben, es hätte sein können, dass es gegen
0: war. Nee. Daniel, weißt du es aus dem Kopf? Hm, ich äh, wollte gerade googeln, aber... Oh, nicht einer schummelt. <lacht> <lacht> nicht,
2: ja, ich weiß es nicht, ne?
0: Ich löse auf. 27. März 2011, ähm, Anschluss 13.30 Uhr. Das Spiel...
2: Oh, oh
1: Gott. Ja, sag, sag an.
0: Das, das Spiel ging eben 1 zu 0 für die Größten der Welt aus. In der 83. Minute erzielte Christoph Köhne das 1 zu 0. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Und wenn du dir die Mannschaft anguckst, ist es auch richtig geil. Ja. Also, ich lese die erste 11 mal einfach vor. Matthias Tischer am Tor, Daniel Halke, Philipp Saalbach, Christoph Köhne, Stefan Neumann. Grüße an der Stelle. Tobias Friedertshäuser, Tobias Becker, Tobias Scharlau, Costa Rodriguez, Dennis Wolf und Marco Werkitsch haben angefangen. Ja, Wahnsinn. Hammer, das oder? waren noch Zeiten. Ja. Ein Rainer Müller, Moritz Instenberg und Daniel Ujastowski auf der Bank. Wolfgang Sandhofer war Trainer. 2519 Zuschauer damals. Schon krass. Und auf der Gegenseite unter anderem ein Benjamin Schüssler, der da unterwegs war. Genau. Naja, also wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir da mal wieder was holen. Ähm, mehr als nur ein Punkt wäre schon ganz cool. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube tatsächlich auch, dass ja, da der erste Sieg fällig ist, weil wir, glaube ich, da schon doch als die deutlichen Underdogs reingehen, uns da alle wahnsinnig unterschätzen und wir das Ding ziehen werden, oder? Wie wird es passieren, Thomas?
1: Das kann durchaus passieren, ja. Also man merkt ja bei Kiel das erste Spiel, auch wenn man mir da vielleicht widerspricht, das erste Spiel von Kiel in Hamburg war ja das einfachste Spiel, was du bekommen kannst. Ja. Da rechnet ja keiner mit irgendwas, du kannst einfach halt aufspielen. Und gewinnst ja eben 3-0 und man sieht ja, dass in den Spielen danach bei Kiel nicht mehr so viel kam, vom reinen Ergebnistechnisch her. Hm. Die Spiele habe ich jetzt nicht gesehen, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, aber da kam halt Ergebnistechnisch nicht mehr so viel. Und ähm, von daher denke ich schon, dass die reif sind für ihre erste Saison hier am Samstag am Montag. Ich bin da komischerweise recht optimistisch. Hm. Daniel, was ist dein Bauchgefühl?
2: Mein Bauchgefühl ist auch tatsächlich sehr gut. Das war aber auch schon gegen Ingolstadt sehr gut, beziehungsweise davor. Also da hat es mich auch enttäuscht. Deswegen würde ich da nicht zu viel drauf geben. Aber wenn die so weitermachen, wenn der FCM so weitermacht wie gegen Ingolstadt, dann wird das auf jeden Fall was. Wenn es aber wieder so diese Auswärtsmauer-Taktik wird, die es hoffentlich nicht wird wie in Aue, dann wird das nüscht. Also ich bin da 50-50. Okay.
0: Ja, wen äh, schickt denn Jens Hattel ins Rennen? So, Thomas... Wer ist denn? Wer steht mit dem Tor? Da, ja? Lass Daniel anfangen. Daniel ist unser Gast.
2: <lacht> Na, aber <lacht> haben wir, aber,
0: aber haben wir, wir haben ja beschlossen beim letzten Mal, dass wir sozusagen eine Aufstellung machen. Ne?
1: Ach ja, stimmt. Wir hatten ja die letzten Dienstag gesagt, dass wir eine Aufstellung machen. Was ja, gut.
0: natürlich nicht äh, bedeutet, dass Daniel nicht auch anfangen kann.
2: So. Das stimmt. Na gut, ich nehme, ja, dann fangen wir mal im Tor an äh, zur Abwechslung. Ich würde Jasmin Fesic tatsächlich noch eine Chance geben. Ja, ich auch. Ähm, also, es, ja, den kannst du jetzt noch nicht rausnehmen, der, der steht da hinten. Dann Tobias Müller, äh, ja. für mich irgendwie
1: der Spieler der Saison bislang. Aber ist dir, ist, ist dir ja. irgendwas bekannt? Der ist doch verletzt rausgegangen im letzten Spiel. Ist da irgendwas ja, bleibendes? Ich,
2: glaub, ich glaube nicht. Also ich glaube, das hätte man zumindest gehört jetzt auch schon. Okay. Also ich habe jetzt nicht nochmal nachgefragt explizit, aber ich glaube, das, das wäre schon kommuniziert worden. Also ich kann es mir nicht, nicht wirklich vorstellen. Und wenn nicht, dann gibt es ja jetzt genug Infos. No, also das ist ja jetzt nicht so die schlimmste Situation. Das haben wir, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne, über den Neuzugang. Ja, aber kommt,
0: kommt noch, machen wir bei sonstiges kurz mit.
2: Ja. Alles klar. Tobias Müller auf jeden Fall würde ich spielen lassen. Dann äh, Dennis Erdmann logischerweise. Also der muss spielen. Erdmann spielt immer. Sehr gut. Eigentlich auch ein
0: dann, geiler Sendungstitel. nehme ich alternativ mal mit
2: dazu. Erdmann spielt immer. Okay. Ja, ich auch, da setze ich mich für einen für den Sendungstitel. Okay. Da, dann würde ich Steffen Schäfer fast schon spielen lassen anstelle von Christopher Hanke, der gegen Ingolstadt gespielt hat. Ähm, ja, dann nehmen wir natürlich den Kollegen Nitz Butzen, der tatsächlich immer spielt. Ähm, Boah, dann weiß ich nicht. Im Mittelfeld Roter und Preisinger schon auf jeden Fall. Ähm, dann Igenjowski vielleicht wieder auf der anderen Seite. Der hat das gut gemacht, finde ich. Hat mir gut gefallen. Ja, vorne Christian Beck, Marcel Kostli. Und jetzt ist halt die Frage. Ich würde tatsächlich eigentlich mal Felix Lokimper ganz gerne sehen. Also nicht nur in diesen Testspielen immer. Ich finde, der hat eine super Vorbereitung gespielt. Hat in den Testspielen echt überzeugt. Und ich würde den gerne mal in so einem Punktspiel sehen von Anfang an. Und würde den aufstellen anstelle von Philipp Tirpitz. Okay,
0: das wäre eine Aufstellung, mit der ich auf jeden Fall mitgehen könnte, Thomas.
1: Ja, Abwehr, Abwehr gehe ich mit, wobei ich sagen muss, ich war, oder wir beide, du ja auch, wir waren ja nicht unbedingt angetan von der Leistung von Christopher Hanke in dem Darmstadt-Spiel, aber ich muss sagen, dass er gegen Ingolstadt ein richtig gutes Spiel gemacht hat und deswegen würde ich ihn da erstmal nicht rausnehmen, ich würde die Dreierkette so lassen, wie sie ist. Also wie sie jetzt gegen Ingolstadt gespielt hat, ich würde schon mit Hanke anfangen, weil ich fand das auch, das tat ganz gut, da hinten auch einen starken Spieler mehr zu haben, oder also noch einen stärkeren Spieler, als es der Steffen Schäfer ist, weil dir das auch offensiv noch eine Option mehr gibt bei Standardsituationen. Ja, ansonsten würde ich es wie Daniel aufstellen, nur ich würde einen Philipp Turpitz weiter anfangen lassen.
2: Hm,
0: okay, also diskutieren wir jetzt im Prinzip über die über die eine Position in der
1: Kette und äh, Türpitz oder Turpitz oder Low Camper. Ah. Nee, ich würde es andersrum machen. Ich würde äh, Low Camper mal für Costly spielen lassen. Okay. Und dann. Ja, okay. Also Low Camper
0: für Costly, Back und Tirpitz dann weiterhin, weiterhin bringen. Genau. Ich finde äh, aber das Argument von Daniel eigentlich ganz interessant, ich bin da, bin da eigentlich auch bei ihm, ähm, dass der Lowcamper ja scheinbar so ein Testspiel-Weltmeister ist, so ein bisschen, ne? also ähm, hat er immer hat er immer gute Leistung gebracht, auch in der Vorbereitung, jetzt glaube ich auch äh, gegen Erfurt äh, ganz gut ausgesehen im Testspiel, was da in Barleben stattfand, ähm, aber kommt irgendwie nicht so richtig, kriegt dann halt den Punktspiel nicht so richtig auf die Bahn, beziehungsweise kriegt die Chancen nicht, ne? das ist ja schon interessant, so. Ja und was halt die Dreierkette angeht, äh, jetzt müssen wir vielleicht doch nochmal diesen Neuzugang, den die ich nicht aussprechen kann, Bregerie ist glaube ich der Nachname, Vorname versuche ich gar nicht erst, ähm, ins Spiel bringen, von dem ja auch einige gesagt haben, dass der eventuell gleich in die, die, äh, ja, die Anfangself rutschen kann bei Kiel du nur wen nimmst du raus, ne? also Erdmann in der Mitte fände ich auch fatal, weil ich finde der hat das jetzt in den beiden Spielen, die er es von Anfang an gemacht hat, einfach auch brutal gut gemacht und spielt außerdem immer. Ja, und dann wäre halt schon tatsächlich eher so, ja, die Schäfer-Handke-Position,
1: glaube ich, die, die auch eher vakant ist, weil Tobi Müller würde ich auch auf gar keinen Fall rausnehmen. Nee. Ja gut, oder du stellst es halt anders auf. Ja, du stellst Brecher in die Mitte und ziehst Erde nach links. Hat er auch schon mal gespielt, aber dann müsstest du ja Müller rausnehmen, oder stellst du den dann rechts? Wieso? Müller spielt doch rechts. Stimmt. Also halb rechts.
0: Ja. Ja. Nun gut, aber für irgendwas müssen wir uns einigen. Also wir haben Erdmann in der Mitte, bleibt auf jeden Fall, ne?
1: Müller bleibt auch. Ja, aber Jens Hattel war noch nie der Typ, der ein Spieler, der neu, neu dazugekommen ist, sofort spielen zu lassen. Also jetzt, jetzt in, der, in, in dieser Phase, jetzt, ob das jetzt Winterpause oder Ende der, der, der Sommertransferperiode war, also von daher glaube ich nicht, dass Briggerie anfangen wird. Okay. Gut, dann äh, lassen wir die Dreierreihe Müller, Erdmann,
0: Schäfer, weil ich da tatsächlich äh, dich überstimmen würde und würde mit Daniel gehen, was die Dreierreihe Na gut. Wie, wie meine Aufstellungstipps ausgehen, wissen wir ja immer.
1: Also, ich ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> ähm, dafür gebe ich, geb ich dir die offensive Dreierreihe mit Lokemper statt Kostli und Türpitz. So, dann hat jetzt hier sozusagen jeder seine, seinen Eindruck hinterlassen in dieser ersten Elf, oder? Dann haben wir jetzt Fesic, Müller, Erdmann, Schäfer, Injowski, Roter, Preisinger, Butzen, Lokemper, Back Türpitz.
1: Ja,
2: genau.
0: Gut. Nehmen wir so. Daniel, wie geht's es aus? Ergebnistipps bitte.
2: Das wird ein 2 zu 1 zu den ersten FC Magdeburg. Mhm. Thomas?
1: 3-0. Kiel ohne Tor. Ja, wir kommt dann die handlos aus.
2: Okay. Na gut. Aber der, ich glaube, der Kollege Lee, der wird schon ein Tor machen.
1: Der flinke Lee. Ja, Aber ein ja. Eigentor. Mhm. <lacht> diese, ja, dieser
0: unfassbare Koreaner,
1: ne, wo sich alle gewundert haben, warum der in die zweite Liga zu Kiel geht. Irgendwie. Ja. ja, denkt einfach dran, wer sein Gegenspieler sein wird und äh, der wird noch drei Wochen Albträume haben, wenn er an Dennis Erdmann denkt. Also. <lacht> 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 möglich ist das, ja, möglich ist das. Ja,
0: ich würde auch sagen, dass nachher ein 1 zu 2 auf der Anzeigetafel steht, das heißt, es wird ja die drei Punkte mit nach Hause nehmen, aber ich denke, ein Gegentor werden wir wohl fressen. Nun ja, gut, Kiel, sonst noch was zu Kiel zu sagen, Leute. Irgendwelche Dinge, die wir vergessen haben, irgendwas, was noch wichtig wäre. David Kinzombie ist wieder fit, glaube ich, oder? Ich gar nicht. Stimmt, da wird kein Zombie Spiel bei Holstein Kiel. Siehst du jetzt, wo du das sagst? Also, da ist sogar Kapitän und hat einen Marktwert von einer Million hier bei Dings. Transfermarkt. Ja, nee. Nehmen wir so, würde ich sagen. Gut, alles klar. Dann, ähm, Seid ihr jetzt beide nochmal dran? Im Vorgespräch habe ich herausgefunden, ihr habt heute beide äh, euch zumindest ansatzweise mit der Pressekonferenz äh, zu Yogi Löws unfassbare WM-Analyse beschäftigt und äh, Kenner dieses Podcasts werden jetzt wissen, dass wir natürlich jetzt bei Neues von Reinhardt sind, ähm, wo offensichtlich Yogi Löw erklärt hat, was schiefgelaufen ist. Ich habe nichts davon mitbekommen, wirklich. Ich habe nur irgendwelche ähm, ironisch-sarkastischen Tweets auf Twitter kurz vorhin äh, so quer gelesen, ansonsten gar nichts mitbekommen. Ja, gibt mal
1: einen Eindruck, was war denn da? Was, woran lag's denn jetzt? Nach dem, was ich so, was ich da so gehört habe, was da so erzählt wurde, viel reden, ohne was zu sagen. Ey, ohne Scheiß. Es war krass. Also, äh, du siehst es ja, du siehst es ja an, an, an seinem Nominierungsverhalten. Ich weiß nicht, ob du die, ob du die Nominierung gesehen hast. Nö. Fürs für das Spiel gegen Frankreich. Äh, drei neue. Äh, und das war's. Äh, klar, Özil spielt nicht mehr, ist ja zurückgetreten. Aber ansonsten drei neue. Äh, und das war von denen wahrscheinlich auch keiner spielen wird. Also er behält alles beim Alten und äh, ja, ich weiß nicht, was für so die Pressekonferenz war, so nichtssagend wie ein Eimer Wasser. Ja? Also es ist äh, echt schräg gewesen. Wenn das die WM-Analyse eines Bundestrainers ist, dann herzlichen Glückwunsch. Daniel, hast du mehr gesehen?
2: Ja, ich habe tatsächlich nur, auch nur quer gelesen, so ein paar Überschriften, ein paar Tweets so gesehen. Also ich habe die PK nicht komplett gesehen, deswegen kann ich, ich Vorteil zu erlauben. Ähm, ich habe halt bloß gelesen, dass er auch zu diesem Rassismus-Thema, zu dem Thema Mesut Özil echt nicht ganz so befriedigende Antworten anscheinend geliefert hat. Ja, Ich weiß nicht, ob Thomas da mehr gehört hat, aber...
1: Na, im, Im Prinzip hat, hat, hat auch er es nicht verstanden. Also Weil auch er fing dann an, in der Mannschaft gibt es keinen Rassismus. Das hat ja nie jemand gesagt. Ja. Das, ist, das hat ja nie jemand gesagt, dass es innerhalb der Mannschaft Rassismus gab. Ja, und Von daher, ja, aber das ist halt... Dass er da auch ein bisschen genervt ist, kann ich verstehen. Dieses Thema sollte jetzt auch mal langsam ausdiskutiert sein, dass das dann wieder zum Thema wurde. war zu erwarten, dass, dass er aber ein bisschen angepisst ist. Könnte ich schon nachvollziehen. Aber was in meinen Meinung wirklich nicht so gut war, war halt einfach auch die, die Analyse des, des, ganzen, des ganzen Desasters da bei der WM. Ja, also das ähm, mehr oder weniger nur darauf zu schieben, dass man die Chancen nicht genutzt hat und äh, ansonsten mehr oder weniger vieles gut war, habe ich persönlich nicht so gesehen, aber gut, das ist halt dafür ist er Bundestrainer und ich nicht, ja, also weiß ich nicht, aber es war sehr, sehr wenig sagend, um nicht zu sagen, nichts sagend. Was uns hm.
0: natürlich jetzt bei solchen Organisationen wie dem DFB wahrscheinlich auch nicht wundern kann, ne? so, naja, habt ihr denn den grandiosen Postillon-Artikel zum ersten Bundesligaspieltag gelesen? Nee, leider nicht. Welt, ich auch nicht. Weltklasse, Weltklasse werde ich, werde ich verlinken an der Stelle. Und zwar hat mir das der, der Dirk, Dirk, ist ein anderer Dirk als auf Twitter, glaube ich, auf Facebook zugespielt. Ich werde es verlinken, ihr müsst es euch angucken, es ist wirklich richtig cool. Also DFB-Panne ist das überschrieben, alle Ergebnisse des ersten Bundesligaspieltags vorab geleakt. Ach ja. Ähm, sehr, sehr cool. Also ich zitiere jetzt hier so ein paar Sachen aus dem Text kurz. Also uns also wie es halt zu diesem Leak kam. ne Ein Mitarbeiter des Notarbüros Janssen und Heck, das traditionell die Ergebnisse der Bundesliga verwahrt, schickte gestern offenbar versehentlich ein Fax mit den Endständen des ersten Spieltags an eine Autowerkstatt in Bochum. Von dort gelangte das Schriftstück ins Internet, wo es dann viral ging und so. Ähm, dann wird natürlich Reinhard Grindel zitiert mit folgenden Worten. Das ist natürlich sehr ärgerlich. In 55 Jahren Bundesliga-Geschichte habe es so einen Fall noch nie gegeben. Wir prüfen, ob wir den gesamten Spieltag oder wenigstens einzelne Spiele noch rechtzeitig umskripten können. Ich befürchte aber, dass dadurch der gesamte Saisonverlauf durcheinander käme. Es also, bleibt also wohl bei den Ergebnissen. Ja, bei den Erstliga-Vereinen zeigte man sich bislang von dem League unbeeindruckt. Ähm, alle Teilnehmer erklärten unabhängig voneinander, den jeweiligen Spielverlauf wie geplant im Training einzustudieren. Ne? <lacht> Solange wir nichts anderes vom DFB hören, machen wir weiter, erklärt Bayern-Coach Nico Kovac, dessen Team bereits heute Abend und so weiter. Ähm, ja, und dann wird hier zitiert aus dem Training, verdammt nochmal, Arjen, du musst bei, Robben, bei Roberts Elfmeter in der 79. so früh in den Strafraum rennen, dass er ungültig wird und dein anschließender Treffer nicht zählt. Das Ist es denn so schwer? <lacht> es ist sehr, sehr geil. Ich habe sehr, sehr gelacht. Dem Dirk ein großes Dankeschön für, die, für, diesen, für diesen Tipp. Ja, und ich finde mit Humor ist der DFB ja immer noch ganz gut zu ertragen. ja. Aber es ist insgesamt, naja, das Übliche <lacht> sozusagen.
1: Ja... Sonst noch. Naja, ähm, na, hat jetzt mit dem DFB nichts zu tun, aber es ist gerade live sozusagen. Es wird in der Champions League-Qualifikation eine schöne Tradition fortgeführt, scheinbar. Nämlich? Red Bull Salzburg qualifiziert sich wieder nicht für die Champions League. Ach ja, okay. Ah, wirklich? Mhm. Es steht nach knapp 70 Minuten stets 2 zu 2 und mit dem Ergebnis wäre roter Stern, äh, glaube ich, weiter.
2: Ja, das ist aber ein dickes Ding.
0: Ja. Also öfter mal was Neues aus Salzburg, ne? auch in diesem Jahr wieder keine Champions League, aber wenn sie natürlich den besten Stürmer an uns abgeben und der bei uns auf der Bank sitzt, dann äh, ist das ja auch erstmal, erstmal kein Wunder. Gut, okay, ich würde sagen, ähm, wir machen weiter mit dem letzten Segment hier. Und äh, ja, gucken noch mal ganz kurz zumindest auf auf Sonstiges und Daniel hat es vorhin schon angesprochen, wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz über die Neuverpflichtung beim ersten FC Magdeburg sprechen, über den Herrn brigerie einen Innenverteidiger, der aus Ingolstadt ausgeliehen worden ist. Daniel, was denkt man sich bei so, bei so einer Leier?
2: Ja, aber grundsätzlich, wenn du nur den Neuzugang an sich siehst oder den Zugang an sich siehst, das ist natürlich ein Top-Mann, so Bundesliga-Erfahrung glaube ich sogar schon, also super Verpflichtung, aber ich habe mich halt, wie glaube ich, auch viele Fans irgendwie gefragt, was man jetzt da mit einem Innenverteidiger soll. Ich weiß doch tatsächlich nicht, dass ist jetzt auch nur Halbwissen wann die Verpflichtung irgendwie fix gemacht wurde. Vielleicht hat man jetzt auch einfach nur das Ingolstadtspiel noch abgewartet, um es dann quasi zu veröffentlichen und das war schon längst fix. Aber nach den ersten drei Saisonsspielen, finde ich, hat man jetzt nicht irgendwie Handlungsbedarf in der Defensive gehabt. Ich weiß nicht, jetzt hat man glaube ich sieben Innenverteidiger oder sieben Verteidiger für drei Positionen grundsätzlich. Das ist schon relativ viel. Also Wesentlich besser besetzt als der FC Bayern so. Mhm. Ähm, von daher habe ich mich erstmal gefragt, was es soll. Mike Franz hat ja dann auch bei den Kollegen der First schon erklärt, dass das einfach ein Top-Spieler war und dass man den holen musste. Und ja, so, das war, glaube ich, so der Tenor. Tenor. Und ähm, ich hätte mir lieber noch einen Angreifer gewünscht, aber da ja, eher so Potenzial wie ich das oft gesehen habe. Vielleicht kommt der noch.
0: Ja, es ist ja das Transferfenster, ist ja auch noch ein paar. Äh paar Tage auf jeden Fall offen, ne? also bis 31. glaube ich, oder?
1: Mhm.
0: Ja. 18 Uhr oder so. Mhm. Genau. Ja, ich meine, wenn du so einen Mann holst, ne, der die entsprechenden Meriten hast, dann musst du den an sich eigentlich auch spielen lassen. so. Und da, Also, ich weiß nicht, mein erster Gedanke war so, naja gut, man hat ja schon lange eigentlich darüber gesprochen, dass auf jeden Fall noch ein erfahrener Innenverteidiger kommen soll und wenn das vielleicht tatsächlich so ist, dass man den Transfer schon längere Zeit in Sack und Tüten hatte, würde es das jetzt irgendwie auch erklären. Aber es ist natürlich jetzt für die Leute, die es defensiv gut gemacht haben, auch irgendwie eine komische Situation. Ne? Also ich meine, da steht ja jetzt noch einer auf dem Trainingsplatz, den er da irgendwie auch noch mit, äh, ja weiß ich nicht, ähm, irgendwie integrieren muss, der den dann platzstreitig macht halt schon, glaube ich, nicht so leicht. Und ähm, tja, wird man halt jetzt sehen,
1: was das eben für so Leute wie Dennis Erdmann und so weiter heißen kann, oder? Wobei, wenn ich, wenn ich mich recht entsinne, war ja, glaube ich, also wenn man mal die Vorbereitung noch mal so ein bisschen zurückguckt, war es ja schon so, dass Jens Hatteln noch nicht so recht wusste, wen er zentral spielen lassen soll. Und ich glaube, der Brigerie ist jetzt mit der Maßgabe verpflichtet worden, ab der Chef dann zu sein, wenn er spielt. Genau, das so habe ich das auch von, verstanden. Ja. Ja, von daher macht die Verpflichtung für, für mich durchaus Sinn. Also, Weil wir haben ja jetzt derzeit in dem Sinne Dennis Erdmann war, denke ich mal, eine Verlegenheitslösung, die der super macht, gar keine Frage. Ja, Also ähm, aber ich denke mal schon, auch nach der Vorbereitung, wenn man Jens Hattel gehört hat, ich weiß nicht, Daniel, ob es ein Interview bei euch war, wo er gesagt hat, dass äh, er schon den Eindruck hat, dass er den Erdmann lieber noch einen hinter sich hätte im Spiel. Mhm. Ähm, dann zeigt mir das ja doch, dass er, den, dass er Jens Hartl nicht, noch nicht so recht wusste, wen er da hinten spielen lassen soll. Ich meine, und das siehst du ja auch in den Vorbereitungsspielen durch das Probieren von Björn Rother zum Beispiel auf der Position. Ähm, man sieht es ja auch bei den Einwechslungen. oder Richard Weil scheint ein bisschen hinten dran zu sein, genauso wie Nico ja. Hammann. Und von daher macht die, macht die Verpflichtung vom, vom, vom Brägerie für mich schon Sinn, wenn man ihn jetzt mit der Maßgabe geholt hat, dass er, wenn er den entsprechenden Fitnesszustand hat, dann auch Abwehrchef sein soll. Ja, und den Fitnesszustand dürfte er doch aber eigentlich haben, ne? weil die Vorbereitung bei Ingolstadt wird er wohl mitgemacht haben. Ja, aber Spiel, Spielpraxis ist immer noch was
0: anderes. Hat er jetzt gegen Erfurt gespielt? Ich, ich glaube, eine Halbzeit, ja. Ich habe von dem Testspiel halt echt wenig mitbekommen, ne? Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ähm, ja, wie gesagt, also jemand mit denen mit der Qualifikation, also
1: Qualifikation in Anführungsstrichen, ähm, den Meriten, den müsstest du eigentlich bringen. Ja. So. Also ich vielleicht ist das ja auch ein Indiz in Richtung, in Richtung äh, Alex Bruns, dass man jetzt gesagt, jetzt haben wir da hinten einen Erfahrenen, jetzt können wir uns Toren unerfahrenen stellen oder so. Nein, keine Ahnung. Also auch möglich. Auch möglich.
0: Naja, aber auf jeden Fall können wir wohl davon ausgehen, dass er zumindest mit nach Kiel fahren wird ähm, und dann da vielleicht auch schon ein paar Spielminuten bekommt, wenn nicht sogar von Anfang an bin ich sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall die die Rückmeldungen, die ich jetzt so im Netz einsammeln konnte, aus Ingolstadt und auch aus Darmstadt, die waren eigentlich alle eher so, dass man dass man gesagt hat, ja, eigentlich ein guter Mann. Also Ingolstadt klang so ein bisschen so, naja, zu Recht aussortiert, weil passt jetzt wohl, glaube ich, nicht so gut ins, ins Spielsystem mit seinen Fähigkeiten und so weiter. Aber der ähm, Matthias, der ja auch vor einigen Folgen schon bei uns im Podcast war aus Darmstadt, der hat direkt zurückgeschrieben, ja, top Mann, auch bei Standards gefährlich und so weiter. Also das klingt ja eigentlich schon nach jemandem, den wir da hinten sehr, sehr gut gebrauchen können.
1: 16 Tore, ne? Ja in den Spielen, die er gemacht hat, das ist für ein Abwehrspiel eine ordentliche Quote. Ja, genau. Ja, ja schauen wir mal.
0: So, ansonsten, ähm, was mir noch so in den Weiten des Internets so äh, ja so unterkam, ist Stephen eine Hofmann. eine großartige Geschichte mit Steffen Hofmann, ganz genau. Also ich bin ja auch, so, ich gucke ja auch immer mal so ein bisschen zu Rapid Wien, weil ich die irgendwie auch ganz cool finde, da auch mal im Stadion war und so. Ähm, und hatte das deswegen so ein bisschen mitbekommen. Steffen Hofmann, Rekordspieler, glaube ich, irgendwie äh, bei, bei Rapid Wien, also auf jeden Fall lange Kapitän gewesen, ähm, hatte ein Abschiedsspiel. hat seine Karriere also ergo beendet. Und dann was muss es so gewesen sein, irgendwie, dass das Stadion wohl verdunkelt wurde. Und er ist dann mit einer, mit einer Fackel, also mit einem Bengalo, da irgendwie durch die Gegend gelaufen. Als Teil seiner mehr oder weniger Abschiedszeremonie. Man kann das beim, beim Kurier nochmal genauer nachlesen. Ich hätte das vor der Sendung vielleicht auch nochmal genauer tun sollen. Auf jeden Fall endete das damit, dass die Polizei Steffen Hofmann angezeigt hat, für, äh, das Verwenden irgendwie von, von Pyrotechnik.
1: Ja, und das Kuriose ist, ihm steht jetzt ein Stadionverbot ins das Haus. Das ist so geil, wirklich. Also und,
0: kann, das könnte auch der DFB sein, tatsächlich. Und,
1: was, <lacht> was, ja noch, was ja noch viel witziger ist, dieses Stadionverbot könnte ihn tatsächlich beruflich behindern. Ja, sicher. <lacht> Denn den, den er, den er ist Scout bei, bei Rapid Lead. Er, er grüße an der Stelle. Ah. Sehr geil. Also, was ist passiert?
0: Steffen Hofmann wurde beim 4-2 wie vereinbart ausgewechselt. Während der Ehrenrunde gingen die Lichter im vollen Stadion aus. Der 37-Jährige bekam eine Fackel gereicht und lieferte mit dem grünen Fackelschein im dunklen Stadion die letzten eindrucksvollen Bilder seiner langen Spielerkarriere. Die Polizei sah aber noch etwas ganz anderes. Ein Vergehen gegen das gegen die Pyrotechnikgesetze. Pyrotechnik auf dem Rasen, das geht nicht. Auch nicht bei einer Inszenierung im Rahmen eines Abschiedsspiels. Die haben völlig einen Sockenschuss. Die Kollegen da unten im äh, im, im Süden äh, unseres Landes. so Und großartig. Also da muss man tatsächlich mal dranbleiben, gucken, was passiert. Also der Stefan Hofmann selbst hat dann so gesagt, naja, er hat es jetzt erstmal seinen Anwälten übergeben so. Ähm. Jetzt steht hier aber als letzter Satz noch, ne. Da Hofmann man Ersttäter ist und auch keine Wiederholungsgefahr besteht, ist eine Geldstrafe, aber die viel wahrscheinlichere Sanktion. Aber darauf muss sie erstmal kommen, ja. Also, irgend so ein Amtsschimmel, den der, der da durch die Gegend geritten, geritten kommt und, äh, ja, vielleicht war es aber Austria-Wien-Fan, weiß man ja nicht. Ähm, sozusagen der Polizist, der ihn da eingezeigt hat, aber das ist schon, schon ziemlich Weltklasse. Also, das ist, äh, wie gesagt, eine Aktion, da würde man beim, sich beim DFB, glaube ich, auch überhaupt gar nicht wundern, wenn von den Jungs da auch jemand auf solche Ideen kommen würde. Ja, ich werde es verlinken, könnt ihr euch dann nochmal angucken, diesen Text, beziehungsweise diesen Bericht. Genau, okay. So, und dann, letztes Thema für heute. Ähm, ins Spiel gebracht von unserem Podcast-Partner, von dem Danny und von seiner Frau Katar, wie gesagt, die uns heute hier den den Podcast sponsoren. Ähm, er schickte uns unter anderem einen Hinweis, und den will ich jetzt hier nur nochmal äh, noch quasi aufgreifen, ähm, dass nämlich wir, dass wir uns klar machen müssen, dass nach dem Umbau der Nordtribüne die ja jetzt demnächst ansteht, nur Block U wird hüpfen können, der Rest des Stadions aber nicht wird hüpfen können. Es gibt da eine Stadtratssitzung, die man auch bei YouTube sich anschauen kann, wo eben Lutz Trümper, ähm, der Oberbürgermeister, genau darauf quasi eingeht und im Prinzip erklärt, also es gibt ähm, nach wie vor für die, für die Haupt- und die Gegentribüne in Anführungsstrichen ein Hüpfverbot, weil der Sitzplatzbereich bleiben wird. Aber auf der Nord darf dann eben, wenn die Umbaumaßnahmen beendet sind, darf dann wieder gehüpft werden. Ähm, und er schreibt jetzt hier, also Danny schreibt, äh, eine Stimmung wie vor drei Jahren beim Spiel gegen Münster, als das ganze Stadion gehüft ist, wird es dementsprechend de facto nicht mehr geben. Ähm, ich muss sagen, dass ich das jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, dass ich das aber jetzt auch, glaube ich, insofern erstmal nicht so schlimm finde, als dass ich es schon okay fände, wenn wir auf der Nord erstmal wieder
1: wieder hüpfen dürften. Thomas, wie siehst denn du das? Ähnlich. Na. Also ich, ich glaube, das war, auch von, das war aber auch von Anfang an so kommuniziert. Ja, ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm tatsächlich von Stadtseite, dass es da rein wirklich um die Nordtribüne geht. Ja, Ja,
0: und wir hatten uns jetzt in dem Zusammenhang bei dem Spiel auch nochmal so ein bisschen gefragt, also beim Spiel gegen Ingolstadt, so ein bisschen gefragt, wie das Publikum sich wohl entwickeln wird ne, auf der Nord, wenn da dann ähm, doch ein paar tausend Leute mehr noch Platz finden werden und inwiefern es dann ja da auch gelingt, halt nach wie vor halt alle mitzunehmen ne, und supportmäßig
1: quasi ja, mitziehen zu lassen. So, das aber. wird definitiv spannend, ja. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie sich das dann so entwickelt. Ja. Ob wir da einen Kern wirklich halten können von 90, 95 Prozent, der da mitmacht oder ob das runtergehen wird vom Prozentsatz her. Mhm.
0: Richtig wissen tun wir das Ende der 2020, Saison, oder? 2020, glaube ich. 2020 erst. Also es ist tatsächlich sogar nächste Saison erst. Ich habe das gar nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe irgendwie nur wahrgenommen, okay, es wird mal irgendwann umgebaut, aber wie lange das überhaupt dann, dann sein wird, ist mir jetzt nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig präsent. Ja. Naja, auf jeden Fall kann man sich diese Stadtratssitzung ähm, und auch diese Stelle kann man sich bei YouTube halt nochmal anschauen. Äh, fand den Hinweis aber auf jeden Fall auch, äh, auch nochmal wichtig. Und ähm, ja, das wird sowieso ganz spannend. Also diese ganze Angelegenheit wird eh interessant. Die werden uns ja, glaube ich, dann zum Dezember oder Januar irgendwie umsiedeln, oder?
1: Januar, na, zur Rückrunde dann. Mhm. Genau, dann ziehen, wir, dann ziehen wir auf die Süd. Direkt neben den Gästeblock. Aber auch nicht alle. Also es wird, es wohl teilweise, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Oh. Also, die bauen wohl erst 1 bis 4 oder so um und dann 5 bis 8, irgendwie so, keine Ahnung. Ah, alles klar, okay. Tja, Aber ich finde viel interessanter, was ich ja bei erstens noch geschrieben habe zum Thema Fancard. Ja, woraus? Ja, hier, das ist halt mit diesem Bezahlsystem, dass diese ganze Dreck immer noch nicht funktioniert. Und dass das, ist, wo er sagt, schreibt ihr hier, neue Kassenautomaten sind langsamer als die alten. Naja, und wieso ist mehr geschrieben an den, an den entsprechenden. Betreiber und noch keine Antwort bekommen. Hervorragend. Großartig.
0: Ja, das ist dann eben so, wie es halt immer ist, wenn du halt ein Monopol hast ne? und keine Konkurrenz. Du kannst ja einfach das ganze Ding irgendwie aussitzen. So. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie zwei Kältere dann sind und dann gehen halt einfach alle zu dem anderen Stand, sondern die MVGM und ihre Partner sitzen ja da irgendwie auf den Versorgungsständen und können eigentlich
1: machen, was sie wollen. Ne? Das ist schon faszinierend. Tja. Ja, das muss, also ich weiß nicht, das ist halt, ich glaube, in, in Halle haben sie es tatsächlich abgeschafft mit der Begründung, dass es schneller geht, wenn man mit Bargeld bezahlt, hier hat man gesagt, dass wir, wir schaffen es an, mit der Begründung, dass es schneller geht, naja.
0: Ja, never, never
1: ending story. Es, es ist und bleibt ein Scheißdreck, also.
0: Ja,
1: genau. Ja,
0: das ist doch für das sonstige Segment eigentlich ein schönes Schlusswort. Genau. <lacht> Jetzt bleibt uns jetzt bleibt uns eigentlich nur noch den Hörer der Woche zu küren und ich hätte da direkt ja mal wieder einen Vorschlag so raus War raus damit. Naja, Daniel sagte ja vorhin in der in der Fragerunde, wo wir ihn löchern durften mit allem möglichen Kram zu seiner Arbeit und so weiter, dass der der oder die Terrorsprotte, also @Terrorsprotte auf Twitter, also die beste Frage gestellt hat von den ganzen Fragen, die wir bekommen haben, nämlich ob es einen Text gibt, für den Daniel sich äh, ja, entschuldigen würde oder den den Daniel nochmal anders verfasst hätte und so. Und äh, da wäre ich jetzt fast geneigt, weil alle anderen Fragesteller, fast alle anderen Fragesteller waren, glaube ich, auch schon mal Hörer der Woche. <lacht> wäre wär, 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 wär ich fest geneigt, dem, äh, dem, oder der Ad Terror den Hörer der Woche zu verpassen für, für ja. diese Woche? Wenn wir keine anderen Kandidaten haben, dann. Weil es gab passt auch das. Gäbe, gäbe viele Kandidaten, aber ich hätte jetzt nur diese eine Nominierung sozusagen. Ja, dann Gut. ich bin dabei. Genau. Daniel, Daniel unterstützt das, finde ich gut dann äh, würde ich sagen, machen wir das so und ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle hier ist dein Hörer der Woche Jubel so und dann ist das jetzt tatsächlich, glaube ich in der Geschichte dieses Podcasts original die, die längste Sendung, die wir jemals aufgenommen haben
2: jawohl, na bitteschön so,
0: vielen Dank Herr George so ist das, wenn man wenn man Leute vom MDR hier in den in den Podcast einlädt. Aber es waren ja auch eine ganze Menge Fragen, die du uns ja auch sehr geduldig beantwortet hast im ersten Teil. Von daher alles cool. Ja, ja nee, aber ich glaube, das ist an der Stelle auch vertretbar. Wie gesagt, die Fahrt nach Kiel ist lang. Das Spiel ist auch erst am Montag. Insofern gibt es ja jetzt schon auch nochmal so den einen oder anderen Tag mehr, den man vielleicht mit Podcast hören verbringen kann. Ein bisschen leid tut es mir jetzt für den Ralle. Der hat nämlich vorhin auf Twitter irgendwie verkündet, dass er schon, ähm, ja keine Ahnung, 3000 Podcasts für die Fahrt runtergeladen hat, aber den äh, diesen Podcast hier auf jeden Fall vorher noch hören möchte. Ich hoffe, dass ihm das dann gelingen wird. Ze Viel Erfolg gerade. Zeitlich, genau. Ja, und dann äh, sind wir eigentlich im Großen und Ganzen durch. Daniel, dir vielen, vielen Dank fürs, äh, ja mit dabei sein und äh, für die ganzen Auskünfte und auch die Einblicke in deine Arbeit. Ich fand es wieder sehr interessant und äh, habe auch wieder das ein oder andere Neues gelernt,
2: auf jeden Fall. Jetzt war, habe ich gerade leider nicht gehört, was du gesagt hast. Das mein WLAN jetzt hier, das FDA wlan echt Feierabend macht. Langsam. <lacht>
0: ja, ist ja auch um 22.40 Uhr, ist das ja auch okay. Ja. Ähm,
2: danke, danke, dass ich da sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, du kannst uns vielleicht nochmal kurz verraten, wo man dich äh, in den Weiten des Internets so finden kann
2: auf Twitter unter Daniel-George eingeben einfach und dann Daniel-George-92 glaube ich und auf Instagram da heiße ich glaube ich auch Daniel-George-92 genau, genau genau Das
0: Twitter-Profil werde ich auf jeden Fall dann äh, in den Shownotes noch verlinken und von dort aus findet ihr dann glaube ich auch alle anderen Kanäle Gut ähm, genau und wir hören uns auf jeden Fall wenn ihr Bock habt und mögt in der kommenden Woche, Nee, halt gar nicht Quatsch, Blödsinn, Blödsinn yeah. Nee. Oh, Error, Error, äh, Seite, nicht, Seite nicht gefunden. Nee, folgendes, äh, wir hören uns tatsächlich erst wieder in der, boah, lass mich nicht lügen, übernächste Woche, oder? Also nächste Woche auf jeden Fall nicht. Nach dem Nach dem Länderspielwochenende, genau. Nach dem Länderspielwochenende, genau. Und das hat ganz einfach damit zu tun, dass ich äh, ganz egoistisch nächste Woche nach dem Kielspiel in den Urlaub fahre, was daran liegt, dass äh, sich aus Gründen die äh, Zeiten, in denen ich Urlaub nehmen kann, ähm... Also sozusagen genau immer dann beginnt, wenn auch die Saison beginnt, dementsprechend äh, sind aktuell nur Länderspielpausen möglich. Ihr könnt das ändern, ähm, indem ihr massenhaft und äh, ganz, ganz viel nur der FCMDE unterstützt und das sozusagen zum zum Brotjob macht. Dann äh, bin ich sozusagen an anderen Stellen nicht äh, an bestimmte Urlaubszeiten ja, gebunden, ähm, aber im Moment ist das eben noch so, dementsprechend werde ich nächste Woche eine kleine Runde wegfahren und wir sind dann aber über nächste Woche und das ist dann der 12.9., glaube ich, sind wir auf jeden Fall wieder hier, nehmen wieder auf, besprechen dann Kiel nach und blicken voraus auf Bielefeld. Bielefeld. Was das nächste genau. Montagsspiel ist sogar. Yep. Das ist ja alles ganz fantastisch. Da können wir jetzt mal eine
1: schöne Montagsspiele-Siegesserie starten, finde ich, an der Stelle. Genau, da wir montags ja nee, warte mal, hatten wir nicht mal an einem Montag gegen Erfurt gespielt und verloren. Ach, scheiße. Ich weiß das auch nicht mehr. Es gab da irgendwelche Statistiken, genau. Ja, aber wir können ja auch einfach
0: unsere neue, also eine neue Geschichte starten, so und ziehen das jetzt einfach so durch, sozusagen. Und fangen halt einfach an, das Ding zu gewinnen. Gut, in diesem Sinne, ähm, viel Spaß mit den, mit den zwei Stunden nur der FCM-Podcast. Ähm, und dann würde ich einfach sagen: Tschüss in die Runde, bis demnächst und macht's gut. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.